0: So, es ist mit dem Summerton 20.15 Uhr, willkommen bei einer neuen Ausgabe von Strobel Fussi. Wir kriegen ja wahnsinnig viele Rückmeldungen, wir kriegen nicht nur wahnsinnig viele Spenden für die Arbeit, die die Natascha da jede Woche vollbringt. Das kann man auf paypalme Fussy machen, Spendeninformationen gibt es auf bussifussi.at. Wir kriegen wahnsinnig viele Rückmeldungen. Ich schaue aus wie der Wilimski. die Frau Strobel wird gleich einmal bedroht und ihre Kinder. Also das ist ein richtig klasses Umfeld, in dem wir uns da bewegen. Und die Leute sagen, Herr Strobel bitte Bussi, war viel lustiger als diese Strobel Also beginne einmal lustig. Ich schaue wahnsinnig gern Prince Charming. Das ist eine schwule Dating-Show. das ist so wie der Bachelor quasi. Und da gibt es einen Typen, den Lauritz Hoffmann. Der ist wirklich also jetzt, äh, heterosexuelle Männer können das nicht nachvollziehen, aber es ist ein echter Schnuckel. Frauen können ihn googeln, werden davon nichts haben. Und der hat einen Lederfetisch und der erzählt in der Sendung immer darüber, dass er diesen Fetisch hat und dass er heute halt in Fetischclubs geht und erzählt halt, dass er drauf steht, quasi Natur und sich ein bisschen gewöhnen und so weiter. Und da muss ich jedes Mal an die Grünen denken, komischerweise. Ähm, weil die lassen sie offenbar auch gerne quälen und quälen gemeinsam mit den Türkisen uns. Und zwar egal, ob es um das Management der Corona-Pandemie geht oder um die wirtschaftlichen Auswirkungen auf uns alle. Heute hat der Gesundheitsminister nicht die 100 Toten gefeiert, sondern die Halbierung der Tamponsteuer. Und äh, Hunderttausende in Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit Befindliche haben, ob dieser guten Nachricht, die man in der Mahlzeit natürlich feiern würde, Aufgejubelt, weil das natürlich jetzt Geld in die Kasse bringt, vor Weihnachten. Wir schauen voller Neid nach Deutschland, nicht nur, weil die dort sagen, man muss mindestens auf unter 50 herunter in der Sieben-Tages-Inzidenz und man muss jetzt wirklich hart durchgreifen. Der Herr Söder und die Frau Merkel reden immer davon, dass ein Wert von ungefähr der Hälfte der Toten, die wir bei uns täglich zu beklagen haben, inakzeptabel sein das hört man bei uns so nicht. Anlass genug für Natascha Strobel darauf zu blicken, was denn so eigentlich der Unterschied im Management und vor allem in der Kommunikation der deutschen Bundesregierung und der österreichischen, kann man ja gar nicht sagen, Bundesregierung, Dilettantenregierung ist im Vergleich. Werte Frau Strobel, übernehmen Sie und erklären Sie uns die Welt.
1: Ich versuche es. Ähm man könnte ein ganzes Buch darüber schreiben, aber ich lasse mal die Zahlen sprechen und die Zahlen, die hat uns der Werte Herr Neuwirt herausgesucht. Man muss sich jetzt einmal vorstellen, Österreich ist in den Lockdown gegangen, in den soften Lockdown, da war die sieben tage inzidenz bei 361, also dieser Wert pro 100.000 EinwohnerInnen. Und in den harten Lockdown, weil der Softe so gut funktioniert hat, sind wir dann gegangen mit einem Wert von 558. Deutschland, wo es jetzt ja diese große Debatte gibt, wo die Wissenschaft warnt, wo die Frau Merkel sich hinstellt und fleht, die Kontakte einzuschränken, hat eine sieben tage inzidenz zwischen 155 und 165. Und jetzt kommt's: Österreich hat eine sieben Tage Inzidenz von 220 und sperrt wieder auf. Das nur mal zum illustrieren, wo wir uns hier eigentlich gerade befinden in der Debatte. Denn dass man neidvoll nach Deutschland schaut, liegt auch daran, dass der Ernst der Lage, zumindest anerkannt wird, jetzt gibt es verschiedene Akteurinnen, die verschiedene Bedürfnisse haben und versuchen, sich da durchzusetzen, aber eine Bundeskanzlerin, die auf die Wissenschaft hört, die sich auf die Wissenschaft bezieht, sei es auf die äh, Leopoldina, sei es auf den Herrn Trosten, sei es auf wen auch immer, und sagt, das ist jetzt ernst, Leute, und es ist eine Jahrhundertkrise und wir können uns ja nicht nachsagen lassen, dass wir jetzt wegen drei Tagen die wir nicht gewusst haben, wie wir die managen sollen, da geht es um die Schulen, dass wir, dass wir deswegen eine Jahrhundertkrise außer Kontrolle haben lassen. Und da, das, da, das staunt man ja fast, weil man sich denkt, das ist, das ist möglich, dass so jemand so redet, dass jemand einfach anerkennt, in was für einer Situation man sich befindet. Weil wir sind aktuell in den Zahlen in einer viel schlimmeren Situation und ja, ne, also das ist es halt auch. Und es wird überhaupt nicht anerkannt, dass es eine schlimme Situation ist. Also man fühlt sich ja dann schon fast so, dass man sich selbst hinterfragt, bilde ich mir das alles ein? Ist das alles echt? Ist es gar nicht so schlimm? Weil irgendwie stehen da die Leute, die uns regieren und ähm, denen kommt es nicht über die Lippen. Also es ist immer alles ganz dramatisch und die nächsten Wochen sind entscheidend. Aber dass sich mal jemand hinstellt und sagt, wir können diese Toten nicht zulassen. Das ist inakzeptabel. Es ist inakzeptabel, dass so viele Leute sterben. Es ist inakzeptabel, dass so viele Leute in den Pflegeheimen sterben. Das geht nicht. Das geht als Gesellschaft einfach nicht. Wir müssen hier etwas tun. Das haben wir irgendwie die ganze Corona-Krise noch nicht gehört. Und... Man muss sich auch einfach vorstellen, also Angela Merkel ist ja, ist ja jetzt nicht linksradikal, das ist eine Kanzlerin einer konservativen Partei, einer konservativen Partei, die auch bei allem, was wir jetzt drüber blicken, ja auch ganz viel ähm, Schlimmes schon gemacht hat. Und die schaffen es in dieser Krise, schafft sie sich aber hinzustellen und zu sagen, es ist dramatisch, es ist ernst. Ähm, das heißt, dieses Verleugnen der Realität, und dieses ständige Aushandeln einer eigenen Realität, das ist das, was Österreich so besonders macht, das ist auch das, was Trump gemacht hat. Nämlich zu sagen, unsere Realität ist so, wir machen am 7.12. auf, Punkt, ein Datum ist, ist die Zäsur. Nicht die Sieben-Tage-Inzidenz, nicht das, was Wissenschaft sagt, nicht eine Benchmark, die man sich irgendwie vorher setzt und sagt, wenn wir unter diese und diese Schwelle kommen, dann können wir aufmachen, sondern ein Datum. Das haben wir jetzt mit dem Virus ausverhandelt, das ist es. Und außerdem, liebes Virus, du hörst uns zu, nur dass du es weißt, am 7.1. machen wir dann überhaupt komplett auf. So, egal, was die Zahlen sagen. Und es ist einfach das Kreieren einer eigenen Realität, wo Zahlen und Fakten und Wissenschaft und ein, ein, ein Hinarbeiten auf eine wünschenswerte Situation keine Rolle mehr spielen, sondern wo man einfach bestimmt, wie die Realität zu sein hat. Und dann bestimmt man, dass das siebte zwölfte der Tag ist, wo man einfach wieder aufsperrt. und dann bestimmt man, dass das siebte erste der Tag ist, wo es überhaupt äh, komplett alles wieder möglich ist. Und das ist dann, da wird es dann halt irgendwann auch, bedenklich und deswegen sind so, ähm, so Erinnerungen, wie es auch sein könnte aus Deutschland, wo die Situation, wir schauen immer aus Österreich rüber und glauben, alles ist so toll, aber 160 ist auch eine, eigentlich eine dramatische Entwicklung und vor allem, weil es auch sehr steil geht, ähm, Das hilft dann zu sehen, dass man so etwas auch anders managen könnte. Und so wie die Angela Merkel das managt, das ist, wie gesagt, noch nicht einmal der mega progressive Ansatz, sondern es ist einfach nur ein Ansatz, wo man nicht bestimmt wie die Realität ist, sondern wo man die Realität aufnimmt und nach der Realität handelt. Und was sie sehr gut kann, weil sie natürlich die Erfahrung hat, weil sie eine gute Politikerin ist, handwerklich, ist sie hat ganz klar kommuniziert. Klarheit ist das Allerwichtigste in einer Krise, das ist der Ist-Zustand, dort wollen wir hin und in so einer Krise dann eben auch zu sagen, und es geht nicht, das ist inakzeptabel, also auch einfach eine Grenze zu setzen und zu sagen, wenn Menschen sterben, das ist nicht nur einfach irgendwas, ein weiterer Tagesordnungspunkt, sondern es ist jetzt etwas ganz, ganz Besonderes und es ist inakzeptabel.
0: Ähm, hat sie auch. So Unterschied aus deiner Sicht, Natascha, dass Merkel Naturwissenschaftlerin ist. Sie hat in ihrer Rede gesagt, sie hat in der DDR Physik studiert, weil auch wenn sich gewisse Rahmenbedingungen ändern, die Schwerkraft und die Lichtgeschwindigkeit als Fakten bleiben. Sehr faktenbasiert. Auf Zwischenrufe der AfD ganz ruhig gesagt, ja, da sieht man das wieder ich glaube an die Kraft der Aufklärung, dass Europa durch die Aufklärung so groß wurde und dass man sich halt an die wissenschaftlichen Fakten hält. Das tun wir nicht, sondern was tun wir?
1: Es ist ganz schwer zu beschreiben, weil es einfach sehr ähnlich ist zu dem, was auch Trump gemacht hat. Und es hilft immer der Blick quasi von, von außen auf woanders, um sich klarer zu werden. Das, was hier gemacht wird, ist, nicht die faktische Krisenbewältigung in den Vordergrund zu stellen, sondern wie hilft es mir? Und wenn sich das zufällig deckungsgleich ist, und das ist es vielleicht, in, was ich weiß es nicht, in so und so viele Prozent, dann macht man das auch. Aber wenn es jetzt nicht deckungsgleich ist, dann hat man da dann kein besonderes Interesse auch dafür. Also man muss es nicht mal quasi sofort ablehnen, aber wenn es einem nichts hilft, dann hilft es einem halt nichts. Ja, dann muss man sich dafür auch nicht interessieren. Und das ist, ähm, der Leonardo Dobosch hat einen sehr guten Thread dazu geschrieben, die ständige Jagd nach dem News-Cycle. Also immer, wie kann ich in die Schlagzeilen kommen? Wie kann ich morgen in der Schlagzeile sein? Und das ist immer so ein ganz kurzes Denken in 24 Stunden. Wie kann ich morgen die Schlagzeile bestimmen? Und wenn es ein komplettes Nullthema ist, wenn es ein komplett sinnloses Thema ist, was überhaupt nichts mit der jetzigen Krisenbewältigung zu tun hat, ähm, aber es hilft mir, dann werde ich mich auf das fokussieren. Und dann habe ich einfach ein Problem in der Gewichtung. Und dann plane ich auch nicht ähm, vorausschauend. Dann habe ich nicht im Sommer schon einen Plan gemacht für Herbst. Äh, dann, dann habe ich auch jetzt noch nicht den Plan, wie ich impfen kommuniziere. Äh, ja, da rennt uns auch die Zeit weg. Natürlich, die große die Bevölkerung wird ähm, ins, im zweiten Halbjahr oder im Sommer oder wie auch immer ähm, breit geimpft. Aber ich muss jetzt schon anfangen zu sagen, warum das wichtig ist, was man da machen muss und so weiter. Ja. Ähm, und es geht jetzt in jedem, in jedem Punkt, kann man das so abarbeiten. Und es ist einfach ein Unterschied quasi im politischen Denken. Entweder ich bin in der Politik, weil ich ein Interessevertreter, und das ist okay, und das ist legitim, weil dafür sind Parteien da, dass sie unterschiedliche Interessen vertreten, und möchte etwas lösen, möchte etwas machen, oder ich bin in der Politik, ähm, damit es ständig mir selbst hilft, damit ich ständig an Macht gewinne, damit ich ständig quasi bestimmen kann, damit ich ständig der und die bin, die oben auf ist. Und wenn ich das Denken habe, dann, dann äh, kommt man in so eine... eine in so einen Moment rein, wo man selber sich die Realität macht und wo man selber ähm, nur das so präsentiert, dass es zur eigenen gemachten Realität passt. Und man passt sich nicht mehr selbst der Realität an. Und das ist das, was passiert. Und deswegen hat man ständig auch in Österreich diesen, diesen Knacks, dass man sich denkt, das, was ich erlebe und das, was die sagen, das geht überhaupt nicht mehr zusammen, wie kann das sein? Um, und das ist eigentlich so unser Grundproblem. Und es hat noch nicht einmal ähm, etwas damit zu tun, ähm, dass andere so viel progressiver oder toller oder sonst was wären. Ja? Man darf da jetzt auch nicht zu so sehr glauben, die CDU ist auf einmal die mega linke ähm, Partei geworden. Oder ich meine, der Herr Söder und so weiter. Ja? Das darf man nicht ver ver verkehren. Es hat einfach etwas mit dem zu tun, wie man Politik macht.
0: Ist es, ist, mich erinnert das Ganze jetzt an ein Gespräch des äh, Markus Lahns, den ich jetzt nicht für den begnadetsten äh, Interviewer halte und auch nicht für die hellste Leuchte auf der Kerze der deutschen Medienlandschaft, aber der hat ein Gespräch mit dem Barack Obama gemacht. Und äh, der Barmer hat das auch in seinem Buch beschrieben und sagt, das Problem ist, er musste erst verstehen, dass es gar nicht um Fakten geht in der Kommunikation, sondern um Stimmungen und dass die Leute eine bestimmte Meinung haben, egal ob es jetzt die Leute sind, die sagen, Corona gibt es eh nicht, oder die Ausländer seien an allem schuld, dass die sozusagen nur mit diesen Informationen wahrnehmen. Wie komme ich auf dieses Beispiel, äh, die Merkel hat genannt, wenn die Wissenschaft fleht, also die Leopoldina mit ihrer Stellungnahme hat gefleht und die Politik bitte macht was. Und Sebastian Kurz nimmt das und macht daraus. Das hilft uns die die Aussage der Leopoldina, weil er war ja immer schon dafür härter zu agieren. Ähm, jetzt dazu zwei Fragen. Erstens ähm, ist das dieses Muster, wo man einfach völlig faktenverdrehend kommuniziert und sagt, ja, das hilft uns, obwohl die Stellungnahme der Leopoldine eigentlich für die österreichische Regierung vernichtend ist und er es. Und äh, das Zweite ist, äh, wie kann man solche Leute überhaupt noch erreichen, wenn die Fakten resistent sind? Wie kann man da kommunizieren, dass das überhaupt funktioniert?
1: Ja, das eine ist, also das ist natürlich immer so gemacht, weil die Leopoldina kann sich ja nicht wehren. Die Leopoldina wird sie jetzt nicht hinstellen und sagen, aber für Sie, Herr österreichischer Bundeskanzler, so haben wir das nicht gemeint. Und zwar dessen deswegen, sondern die gibt eine Stellungnahme ab auf Basis ihrer Daten für Deutschland. Und was dann daraus passiert, kann sie dann nicht mehr kontrollieren. Und das ist dann auch nicht mehr ihre Rolle. Und das ist sehr ähnlich. Und da finde ich, ist das gut gelöst worden. Oder hat, hat der gut gelöst wie eben mit, mit Herrn Drosten umgegangen ist, ja, dass da dann immer aus dem Kontext gerissen worden ist oder gesagt worden, er ist jetzt total dafür oder er hat sich ja auch mal ähm, widersprochen, obwohl er einfach gesagt hat, okay, vor zwei Wochen war das noch Stand der Dinge und inzwischen haben wir dazugelernt und jetzt ist das Stand der Dinge und es ihn ja, dass er ähm, eine Entwicklung aufzeigt oder sich auch selbst revidiert. Und es wurde ihm dann aber auch auf Medien, die ähnlich agieren, vorgehalten Und ich fand es sehr befreiend und sehr gut, ähm, dass er das nicht einfach ertragen hat, sondern dass er das dann ähm, nie, nicht unter ein gewisses Niveau sinkend, aber sehr scharf äh, dem auch gekontert hat. Und das äh, würde ich mir öfter auch wünschen. Und gerade Naturwissenschaftlerinnen ähm, haben dann natürlich eine gewisse Angst um, um, um ihre Seriosität. Aber es ist ja ähnlich, auch bei Klimawissenschaftlerinnen haben schon Ähnliches durchgemacht. Es sind die medizinischen Wissenschaftlerinnen drin, Klimawissenschaftlerinnen und bei Sozialwissenschaftlerinnen können wir anfangen, also von vor vielen Jahren schon. Und ich finde es gut, wenn sich Wissenschaftlerinnen wehren und ihre Wissenschaft verteidigen und ihre Erkenntnisse verteidigen und das auch durchaus scharf. scharf. Man muss nicht mit jedem Vollkoffer, der einfach nur in ganz böser Absicht etwas versucht, hier auf so eine pseudoneutrale Ebene ähm, gehen. Und deswegen ist gerade dieses, also mir reicht es jetzt oder auf diesem Niveau kommen wir nicht mehr zusammen, ich blocke sie jetzt, das sind richtig gute Sachen. Und das hilft dann auch emotional denen, die nicht wissen, wie sie mit dem umgehen. Ja? Weil das hilft denen auch wieder quasi Worte, Worte zu finden, auch, auch also sehr anständige Worte ähm, zu finden, ähm, damit umzugehen. Und das ist auch ein bisschen ein Einsehen, dass man sich hier tatsächlich in, ja, wie soll ich sagen, in einer Art ähm, Kulturkampf ähm, befindet, der da von rechter Seite losgetreten ähm, wurde, wo es also wirklich ähm, darum geht, die, die Realität und die damit einhergehenden Erkenntnisse und Fakten und Regeln zu
0: verleugnen. Aber ist es, nicht auch ein, ist es nicht auch eine Entwicklung in der Politik, die wir beobachten, wo man sagen muss, äh, wir sehen immer weniger, nicht, stirbt mir bitte nicht, ja?
1: Ich bin verkühlt, Entschuldigung. Ja. Und dann da schon durch. alles gut. <lacht> äh, nach der
0: Sendung, jetzt nee. <lacht>
1: nicht. Nein. Äh,
0: ist es nicht eine Entwicklung, die wir beobachten, dass Politik sich heute nur noch an Umfragen ausrichtet und wir immer weniger Politiker sehen, das können wir europaweit beobachten, sicher verstärkt durch Social Media, dass wir Politiker haben, die nicht auf einer Basis, einer Wertehaltung agieren und sagen, ich bin davon überzeugt, wir müssen jetzt zusperren, die Wissenschaft sagt es. Ah, die Umfragen sagen, das wollen die Leute nicht. Also ist es nicht so, dass wir charakterlich solche Menschen in der Politik haben, die tatsächlich quasi demoskopische Politik machen und sagen, was würde es Volk? Das muss ich sagen, damit ich gewählt werde. Und wir eine Politik sehen, die, die, die quasi nicht mehr wertebasiert ist und auch nicht nach Fakten geht, sondern halt nach Gefühlen. Ist das nicht das Problem auch?
1: Ja, man darf nicht glauben, dass die keine Wertehaltungen haben. Das finde ich, das ist immer falsch, ähm, sondern die haben eine Wertehaltung, wo sie das Aller, Allerniederste aus den Menschen herauskitzeln wollen. Ja? Das ist so eine quasi die komplette Zerstörung ähm, äh, quasi des, des Bestehenden des bestehenden politischen Systems, des, der bestehenden Gesellschaft, weil sie sich äh, daran stören, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo ähm, äh, angefangen bei Feminismus ähm, bis zu äh, Antirassismus und so weiter, wo diese Dinge da sind als Thema, ja? nicht, nicht vollständig erreicht, aber da sind. Und das wollen sie nicht. Sie wollen diesen Solidargedanken und diesen, diesen äh, Gedanken eines, eines äh, liberalen, offenen Gesellschafts. Und das wollen sie einfach nur ganz destruktiv zerstören. Und das zerstören sie, indem sie an die allerniedesten Gefühle appellieren. Gefühle sind ja nicht schlecht gefühlt. Also es muss ja nicht jeder total kopflastig irgendwie in die Politik kommen, sondern ich bin wütend auf etwas, ich ähm, mag etwas ändern. Das ist ein Gefühl, ist eine ehrenwerte Haltung, ähm, deswegen Politik zu machen. Aber es ist immer nur so ein Sog nach unten und man merkt es. Und ich merke es gerade an den Reaktionen der Grünen. Ich kann das so nachvollziehen, wegen dieser Kurierschlagzeile. Es ist nur noch so Gift und Galle. Man möchte nur noch so, hä? Und es ist genau das. Es, es, diese ganze Politik zieht einen richtig mit nach unten, dass am Ende nur noch übrig bleibt, dass man sich gegenseitig ähm, auf, auf allem ähm, begegnet. Und das ist schon eine, das ist schon eine eigene Wertehaltung. Ja? Das ist eine rechte, rechtsextreme ähm, Wertehaltung, wo man ähm, all das, was solidarisch ist oder was auf einem solidarischen Gedanken aufbaut, einfach ähm, zerstören will, untersetzen will mit einem autoritären Weltbild, mit einer autoritären Gesellschaft, ähm, einer Gesellschaft, die auf äh, Individualismus, auf einem negativen Mensch Menschenbild und so weiter aufbaut.
0: Ich war heute ja bei uns, im Reportage gedreht, weil Tag der Menschenrechte ist, im Garten der Menschenrechte bei uns. Da hat der Manfred Nowak, der ehemalige UNO-Sonderberichterstatter und Chef des Boltzmann-Institutes für Menschenrechte, einen Garten mitgestaltet mit seinem Team. Die Stefanie Crisper war damals lustigerweise nur beim Boltzmann-Institut und die haben, Dort äh, auf zwölf Stationen ausgestellt die Deklaration der Menschenrechte und das boltzmann institut hat das halt immer auf einer Tafel daneben erklärt, was dieser jeweilige Artikel bedeutet. Und da war nur der eine Satz, dass heute halt die Ausländerfeindlichkeit in Österreich zunehme und nach zwölf Jahren wurde jetzt diese Tafel entfernt auf Anordnung der Bürgermeisterin weil es reiche, Zitat, dass wir die, Selbst, die Selbstgeißelung Österreichs im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus sei ohnehin bekannt. Ähm, es ist nicht äh, einzusehen, dass Leute hier zu Opfern und Unmenschen degradiert werden und äh, hat es entfernen lassen und das wird jetzt seit Monaten im Gemeindeamt verwahrt. Ich war heute mit ehemaligen ÖVP-Gemeinderäten dort, die mir gesagt haben, sie verstehen die Welt nicht mehr. Das waren halt Leute, die eher obere Bildungsschicht waren, sage ich einmal. Also lesen, schreiben und denken. Und äh, die sagen, sie, sie verstehen das nicht. Früher war im Ort, das war ein gemeinsames Tun. Und heute wird der da abgehängt, weil ein Völkerrechtsprofessor, der weltweiter qualifiziert ist, den Rechtsschutz dem als Person genießt. Ja, und, und, und schreibt, den hat jeder in Guantanamo Bay. Äh, und das nimmt man Weg. Warum mache ich die Überleitung? Weil diese Entmenschlichung und der fehlende Rechtsschutz und überhaupt diese Leute als Rechtspersonen anzuerkennen. Heute feiern wir 72 Jahre Menschenrechtsdeklaration. Niemand soll mehr in Furcht leben. Jeder soll das Recht auf Rede und Meinungsfreiheit haben. Und während wir da reden, sitzt unser Gast Doro Blanke in Lesbos äh, hat eine Spendenaktion gestartet, wird ein paar Wochen unten verbringen. Mit der werden wir jetzt dann auch heute reden, weil ich vergessen habe, unsere Gäste zu erwähnen. Und der Andi Babler kommt und zu uns, der uns erzählen wird, wie die Gemeinden in der Corona-Krise alleingelassen werden. Und mit dem werden wir reden, wo die SPÖ eigentlich ist, weil bis zum Osterhausen können wir immer mehr warten, bis wir die suchen gehen, sondern die müssten irgendwann einmal im Dorf tauchen. Und vor Wissenschaft, nächste Woche ist es dir gelungen, den Florian Kramer, den äh, wohl bekanntesten österreichischen Wissenschaftler in Amerika, der den ersten Antikörpertest entwickelt hat, für unsere Sendung zu gewinnen. Der ist heute schon da, nur der hat einen Jetlag. Jetzt kommt er nächste Woche. Also wir haben ja wirklich tolle Leute, aber das ist den meisten Leuten in Österreich, ist diese Faktenkommunikation wurscht. Und deswegen wiederhole ich die Frage, wie können wir solche Leute erreichen? Muss man die Spülfeld wechseln? Muss man mehr über die soziale Frage reden? Was kann man tun?
1: Man kann vieles tun. Also das eine ist, glaube ich, nicht nachgeben. Nicht diesem Rennen nach unten. Ne? Dass man auch nur noch aufgewühlt, aufgebracht ist, auch nur noch äh, ja, auf so einem Gift- und Galle-Niveau ähm, agiert. Äh, aber was schon wichtig ist, und das, deswegen habe ich das Beispiel vorher eben gebracht, mit dem so auf diesem Niveau kommen wir nicht mehr zusammen, und Dings, Grenzen ziehen. Einfach zu sagen, vor aus. Also da mache ich jetzt nicht mehr mit, ähm, das ist mir zu blöd aus. Und was auch sehr wichtig ist, ist ähm, nicht immer wie das Kaninchen vor der Schlange im Entsetzen stehen bleiben und zu sagen, oh, alles ist so schlimm, ähm, sondern also über eigene Themen. Es ist so blöd, das zu sagen, aber ja? man glaubt immer, man muss die, darf die jetzt bloß nicht verschrecken, die armen Häschen, ja? ähm, weil quasi, die muss man lieb und nett behandeln. Küsst die Faschisten, wo er sie trefft. Ne? Man muss den Rechten immer nachgeben und muss immer ganz lieb zu ihnen sein und darf sie bloß nicht, bloß kein böses Wort sagen. Und die können sich aufführen, wie sie wollen. Und das, das geht nicht. Man muss einfach mal Kontras sagen. Man muss einfach mal sagen, gut, dann möchte ich jetzt darüber reden, wie viel Vermögen ist genug Vermögen und ab welchem Vermögen machen wir eine 100% Vermögenssteuer? Machen wir es ab einer Million, ab 10 Millionen, 100 Millionen, eine Milliarde. Nennt es eine Zahl, nennt es einfach eine Zahl. Und dann diskutieren wir gesellschaftlich, ob das in Ordnung ist. Ob es in Ordnung ist, dass, wenn Leute hungern, nicht wissen, wie sie ihre Kinder ernähren sollen, also gerade jetzt vorhin auf Twitter auch wieder eine Spendenaktion gesehen mit einer alleinerziehenden Mutter, da fehlen jetzt gerade noch 600 Euro und diese 600 Euro entscheiden über, über Ja oder Nein quasi ähm, für ihr ganzes Leben und es geht nicht. Es geht nicht, dass manchen Leuten 600 Euro fehlen und andere kaufen sich ein Schloss als Wintersitz. Es geht nicht in einer Gesellschaft und darüber sollte man mal reden. Und es wäre halt echt schön, gäbe es eine Partei zum Beispiel, der das wichtig wäre, und die nicht immer Angst vor sich selbst hat, sondern die vielleicht sowas einfach mal anspricht. Ich schwöre dir, du hast alle Titelseiten, du hast in allen Runden ähm, die ganzen reichen Lobbys flippen aus, aber es ist schön, wenn sie ausflippen. Es ist gut, man braucht, nicht, ähm, man braucht nicht den Zuspruch von denen. Die sollen fünf Meter hoch springen und ausflippen. Ähm, aber das muss man sich dann halt auch trauen. Und das sehe ich gerade nicht. Und nur mit diesen Kontrapunkten, nur mit diesem Selbstvorgeben, über was man gerade reden möchte, wer wird das gehen? Weil immer nur nachhoppeln und über das reden, über das die gerade reden wollen, aber ein bisschen netter, ein bisschen, ganz so kann man es nicht sagen, aber vielleicht eher, aber schon, außerdem ist es total unsexy, das braucht niemand.
0: Ja, es geht um Empathie letztlich. Ja? Und äh, Empathie äh, als Mensch zu haben, kann ja auch tun. Also, ich bezeichne mich zwar als, ich bin zwar ein, 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 ein ja, Breitschwert vielleicht, eine V2 darf man politisch korrekt nicht sagen, nicht? aber die, die äh, so ungefähr, also, ich bin eine Waffe, wenn man mich aufregt. Ähm, aber was die Doro Blanke macht, äh, nämlich äh, nach Lesbos zu fahren und dort jeden Tag hungernden Kindern, die an Suizid denken, in die Augen zu schauen, das sage ich ganz offen, das könnte ich nicht. Äh, und zwar nicht, weil ich mich dafür schauen dass man besser geht, sondern weil ich den Schmerz einfach nicht ertragen geht. Doro, man sieht dich jetzt nicht, äh, weil du gerade die Lockenwickler umhast, sondern weil dort natürlich die Internetverbindung leider so schlecht ist, dass wir nur mit dir <lacht> per Ton verbunden sind. Zuerst einmal, Schatzi, danke, dass du Zeit für uns hast.
2: Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich danke euch für die Einladung. Danke.
0: Bitte. Das Wetter bei euch ist wahrscheinlich genauso arsch wie bei uns. Erzähl uns einmal ganz ruhig, was du heute gemacht hast, was du heute nur gesehen hast und wie die Situation vor Ort im Moment ist, damit du uns einmal reinholst in die Welt, in der du da unten gerade lebst. Bitte.
2: Ja, also mal so einen kurzen Tagesablauf von uns. In der Früh fahren wir zu unserer Partnerorganisation To Home for All. Das ist eine kleine, sehr feine NGO hier auf der Insel, die schon seit Jahren toll tätig ist. Die produzieren 1200 warme Essen, die verteilt werden an Menschen, die in Not sind, entweder im Camp oder in ein Haus, wo lauter single Mams leben mit ihren Kindern, unterschiedliche, an unterschiedliche Orte wird es gebracht. Da gehen wir als erstes hin in der Früh, da wird kurze Lagebesprechung gemacht. Wir da schneiden dann das Brot, das nötig ist, das wir dazu liefern. Die Essen werden in den Wen gepackt, es werden Babypackages, ähm, Essenspakete gepackt. Die Hauptkonzentration liegt dann daran, wenn wir so um 14 Uhr ins Camp fahren. Also da wird einmal alles vorbereitet. Ja. Es gibt ganz viele andere Sachen zu tun. Warehouse-Arbeiten, wo die Sachen sortiert werden, die wir als Sachspenden von Österreich bekommen. Beim Großhändler einkaufen, das ist so der Tagesablauf. Aber fix ist immer um 14 Uhr als Aufbruch ins Camp, wo nur registrierte NGOs hinein dürfen. Da fahren wir dann mit dem Van mit von home for all und dort haben wir Volunteers im Lager, selbst betroffene Refugees, äh, die uns bei der Verteilung dann helfen, nach einem Campplan, den die Campdirektion vergibt. Und äh, die kommen zum Wenn, wir rufen die an, äh, vorher also auf WhatsApp verständigen wir die. Und dort ist es dann, äh, laden wir das Essen aus, wird es an die verschiedenen Gruppen vergeben, ich gehe meistens dann auch mit den Gruppen mit, weil es mir persönlich auch sehr wichtig ist, mit den Menschen auch zu reden, zu denen wir kommen. Wo sind die Bedürfnisse, die Sorgen, die Nöte? So, das ist der Tagesablauf. Später, wenn wir heimkommen, wieder alles wegräumen, die Boxen putzen, Brot noch schneiden für Single-Moms, die wir dann abends noch beliefern. Der Tag ist lang, ja. Wie geht's dir dann am Moment, wenn du heimkommst? Ja, also ich weine auch ab und zu, weil es einfach sehr schwierig ist. Aber ich muss sagen, ich habe sehr liebe Freunde auch mit mir, jetzt mit ist. Also wir waren ursprünglich seit 30. Oktober zu dritt da, die Helga Longin. Und jetzt ist da der Feiert Muller, der auch seit 30. Oktober da ist vom Wanderer, der auch total mitarbeitet und wirklich reinhackelt mit uns und mich persönlich auch sehr unterstützt, weil Homepage gehört, bedient und Fotos gemacht und das ist einfach sehr viel Arbeit. Und äh, jetzt waren, ist auch eine liebe Freundin, also meine engste Freundin da, die Heidrun Primas, die Präsidentin vom Forum Stadtpark, die auch die Obfrau ist von unserem neuen Verein, ähm, Flüchtlingshilfe Doro Blanke, wo auch der Hermann Gleckler und Professor Benedek und so im Vorstand sind. Und darüber bin ich schon total dankbar, weil man braucht einfach, es ist schwer auszuhalten. Aber man konzentriert sich auch auf das, was man arbeitet. Ja? Das ist einfach unheimlich wichtig. Es gibt Tage, da hält man es besser aus, Tage schlechter. Heute ist ein spezieller Tag, wir sind heute in großer Sorge, weil es ist ein Starkregen seit ca. 5 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr Nachmittag. Wir kriegen schon die ersten Bilder von den Bekannten aus dem Camp, von den Refugees, die dort leben. Die Zelte sind schon direkt quasi, also ich möchte es nicht sagen schon unter Wasser, aber der Wasserspiegel steigt. Es ist ganz gefährlich auch, weil viele Elektroleitungen ganz schlecht verlegt sind, also hängen quasi in der Luft herum und werden von einem Zelt zum anderen weitergeleitet. Unsere Volunteers, ähm, berichten uns, die Kinder haben schon Panik, haben schon Angst. Ähm, wir sind wirklich heute in größter Sorge. Also es ist jetzt drei Tage, Tage Starkregen angesagt und ich bitte wirklich alle, die jetzt zuhören und die zuschauen und auch die, ich bitte auch noch einmal die Bundesregierung, wir dürfen nicht mehr wegschauen. Das ist, Es werden hier ganz schlimme äh, Dinge passieren. Ähm, wenn jetzt keine Evakuierung stattfindet.
1: Ich traue mich kaum fragen nach dem, was du uns da geschildert hast. Aber die sehr ähm, prestigeträchtigen Lieferungen ähm, der österreichischen Bundesregierung mit, mit dem Herrn Innenminister, der sich da inszeniert hat, hat das irgendwas gebracht?
2: Ja, es ist so, wir haben jetzt genauer, weil der Christoph Riedl auch vor Ort ist, weil die Diakonie auch interessiert ist an der Arbeit von Home for All und überhaupt an der Lage. Der Christoph Riedl ist ein enger Freund und wir haben viele informative Gespräche auch mit Personen hier geführt. Und bei einem war es so, dass die Heidrun Primas und der Hermann Klettler mit dem Campdirektor geführt haben, dass er dezidiert gesagt hat, 25 Zelte, dieser Hilfslieferung sind jetzt im Camp gelandet. Die werden für den Quarantänebereich verwendet, ähm, für den Corona-Quarantänebereich. Aber ich möchte auch dazu sagen, man kann sich das nicht so vorstellen, wie wir uns einen Quarantänebereich ähm, vorstellen. Ja, das ist mit einem Zaun abgeriegelt, wo man durchsieht. Und da stehen jetzt 25 Zelte aus Österreich. Und er hat gesagt, das andere weiß er nicht. Das ist irgendwo untergebracht und er weiß auch nicht wo. Und ich muss sagen, vor kurzem haben wir einen Lkw aus Österreich bekommen, äh, organisiert haben den äh, Leute wie der Georg Jachen und so. Und wenn man jetzt die Kosten kennt von dieser Hilfslieferung und der Lkw war, das hat der Spediteur hat das gesponsert, aber das hätte 5.000 Euro gekostet, ähm, dann muss ich sagen, frage ich mich natürlich, wofür die Kosten, wofür diese Bilder. Ja? Wenn hier so ein Elend ist, ich schreibe auch E-Mails, auch viele Kolleginnen von uns schreiben E-Mails an die Bundesregierung und man bekommt halt immer dieselbe Antwort, es wurde den Griechen übergeben. Ja, jetzt ist es die Sache der Griechen. Ja? Also die Realität ist, dass man hier eigentlich äh, von dieser Hilfslieferung bis dato nicht wirklich so, wie, wie es vermarktet wurde. Das macht stimmt ich so traurig. Ja? Weil ich denke, viele Österreicherinnen und Österreicher haben sich auch erleichtert gefühlt bei dieser Meldung, Österreich hilft jetzt. Ja? Und 55 Tonnen Hilfsgüter kommen nach Lesbos. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die, die waren erleichtert. Ja? Aber wenn man weiß, es sind davon 25 Zelte, die auf steinigem Untergrund stehen und also furchtbare Zustände, dann finde ich das einfach grausam, so eine Vermarktungspolitik zu machen.
0: Was ist denn da jetzt mit diesen Kindern? Heute Morgen schon Allodskassen, es gibt Kinder, die wollen sich das Leben nehmen.
2: Ja, das stimmt. Ich meine, ähm, also. Ich weiß, dass jeder, der bis jetzt hier war in den letzten Tagen, und das war eben der Bischof Glättler, die Heidrun Primus, der Christoph Riedl. Äh, Christoph Riedl war ja nicht im Camp, weil es ist ja total streng, es wird nicht eingelassen. Aber der Bischof durfte hinein mit der Heidrun. Und es sagen die Leute immer dasselbe. Weil ich berichte ja wirklich, und ich bin ja eher auch ein emotionaler Mensch in meinen Berichten und so, aber es sagen alle dasselbe. Wenn man es persönlich gesehen hat, ist man fassungslos. Und die Menschen verstehen dann, wenn ich sage, dass ich eigentlich keine Worte mehr finde in unserer Sprache. Man kann nicht sagen, es ist unfassbar, es ist dramatisch, es ist furchtbar traurig. Wir sehen ganz viele Kinder, die apathisch herumsitzen. Auch der Feier jemanden, der ja nicht viel postet, was ich an ihm ja auch sehr schätze als politische Person, sondern er arbeitet aber er macht halt die Fotos für uns ja, oder für mich auch für die Homepage, die ja jetzt nicht mehr erlaubt sind, das ist ein anderes Thema, aber er hat halt da sehr unterstützt. Er hat auch gesagt, so viele traurige Kinder auf einmal zu sehen, das ist ein Schock, ja, das ist kaum tragbar. Auch die Eltern sehr verzweifelt, man muss sich vorstellen, ähm, ich meine, die Eltern können ihren Kindern nicht helfen, die leben auf neun Quadratmeter, zwei Familien, wenn es regnet. also Wir haben jetzt zum Beispiel 1.500 Regenjacken für Kinder bestellt. Wir haben Solarduschen jetzt bestellt. Ja? Aber die können das alles ja gar nicht... Man kann nicht raus, darinnen, Bäche vorm Zelt. Das Wasser dringt ins Zelt ein. Man muss sich das wirklich vorstellen. Die Leute haben eine Jacke, zwei Hosen maximal. Wenn das nass wird... Ich meine, der Bischof Klettler hat es jetzt in einer Aussendung gut beschrieben. Die Leute hängen an dem Zelt, ähm, schnüren, wo die gespannt sind, ihre Wäsche auf. Wenn es regnet, es ist alles durch und durch nass. Es gibt im Zelt keinen Platz. Ja, neun Quadratmeter, zwei Familien. Das ist, es ist eigentlich kaum zu beschreiben. Ja, und die Kinder sind wirklich, wir, wir bemühen uns jetzt auch, also Home for All, die NGO hat es angestoßen, Schule. Es gibt viele kleine Plätze bei Sonnenschein, die wir auch sehr stark finanziell unterstützen, also mit, mit Dingen, die wir einkaufen hier. Papier, Blöcke, Bleistifte, Rubikwürfel. Es gibt Es kleine Plätze, wo Holztische gezimmert werden von Menschen aus Afghanistan, den Mohammed oder den Abu, die sagen, oder die Sarah, die sagen, wir wollen diesen Kindern das Gefühl geben, sie haben eine Schulklasse, eine kleine. Ja? Die werden dort unterrichtet, Dann äh, die Kinder kommen dort zuhauf. Jetzt mit Corona, sehr schwierig, es dürfen nur zehn Kinder an so einem Platz sitzen. Ja? Ähm, also das ist eine Situation, die kann man sich, also ich muss sagen, ich bin Mutter von zwei Kindern. Ich, ich bin zutiefst traurig, wirklich zutiefst traurig. Und ich, ich verstehe es nicht, auch wenn man mit Wissenschaftlerinnen spricht, sei es Judith Kohlenberger, äh, unterschiedlichen Menschen, auch heute bei der UNHCR haben wir einen Termin gehabt. Es kann niemand ähm, bestätigen wissenschaftlich, dass mehr Zuzug kommt, wenn man diese Menschen ordentlich unterbringt, eine ordentliche Unterbringung, nur ein Bett, ein Bett für Kinder, für Menschen, eine, eine Gelegenheit, Wäsche zu waschen. Es gibt keine warmen Duschen bis jetzt. Bei diesem Wetter, die Frauen müssen sich in den duschen waschen. Das sind Holzgestelle, die mit irgendwelchen Fetzen umwickelt sind und da steht ein Kübelkaltes Wasser drinnen, das sie sich über den Kopf schütten. Sie haben aber in dieser kleinen Dusche keinen Platz für ihre Kleidung. Ja, Also, man könnte hier zu Hauf berichten, es ist unfassbar. Ich mag das Wort schon gar nicht mehr sagen, weil es einfach, ich denke, es wäre so wichtig. Es gibt ganz viele Menschen in Österreich, die uns finanziell unterstützen. Auch dir, lieber Rudi, danke auch für die Aktion und für eure Gruppe, dass ihr da sofort so schnell reagiert habt. Ich glaube, es wäre so wichtig, dass wir alle in den Dialog kommen und miteinander gemeinsam wirklich, eben wie die Natascha sagt, nicht Empörungspolitik, sondern das Vorantreiben. Wie können wir das einfordern, das einfordern, was jedem Menschen zusteht. Ich schreibe auch mit vielen Menschen, es geht hier nicht um Asyl. Ja? Es geht hier nicht um Asyl, es geht nicht um das, wir können nicht alle nehmen. Ich fordere ein faires Asylverfahren für die Menschen, und das bin ich mir einig mit meinen Kolleginnen. Da muss man auch ab und zu ein Nein akzeptieren. Meine einzige Forderung ist keine Abschiebung in Kriegsgebiete. Ja? Aber ein faires Asylverfahren und eine menschenwürdige, faire Unterbringung. Das ist das, was passieren muss jetzt. Das
0: Sorge ähm, ist ja, dass, dass wir heute den Doktor Menschenrechte haben und das, was du ja. sozusagen als Mindestmaß forderst geht ja nicht einmal über die Deklaration der Menschenrechte hinaus. Das ist das, was festgeschrieben wurde. Das wurde festgeschrieben, warum? Das steht wortwörtlich drin, damit es nicht wieder zur Barbarei unter Menschen kommt. Und äh, mir reißt das Herz, wenn ich die Natascha sehe, wie es der geht, nur wenn, wenn, wenn du das erzählst, weil die hat Kinder. Ich habe ja nur in Hugo, aber selbst in Hugo die kann ich eine Viertelstunde allein in der Köten oder in dem Drehklassen, weil man denkt, der arme Hund. Und da reden wir aber nicht von hunsviecher da reden wir von Menschen. wie können wir dir helfen? Wir haben, das, wir haben das wahnsinnig gern gemacht. Ich habe eine Firma, wir haben die Weihnachtsfeier abgesagt, habe 2.000 Euro habe geschickt die, 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 die wir haben, glaube ich, tust du mir dazu 18.000 Euro sind durch den Aufruf bis jetzt ja. ankommen. Äh, ja. Wir müssen viel mehr Leid finden. Leider Gottes an den Leuten in Österreich, da weiß die Flüchtlinge wurscht oder, oder man will nicht hinschauen, so wie man auf die Sterben jetzt nicht hinschauen will. Vielleicht, vielleicht will man das wegdrucken, ja? während das so die Zeit, wie die Natascha gesagt hat. Äh, wie kann man dir jetzt und euch konkret helfen? Das ist mir jetzt das Wichtigste. Weil ein paar Tage bis zu Weihnachten haben wir noch den öffentlichen Druck zu machen. Der Bischof Gettler war übrigens mein Religionslehrer, wie du weißt. Ähm ja, was <lacht> du du? ja. Und, und wir haben es, ich werde es noch morgen. Ja, Du musst dann fragen, wer die drin größte Kränze in der Schule war. Ich bin mir sicher, der sagt, der Fussi, weil es kann keinen anderen geben. Ja. Ähm, morgen kommt ein Riesenartikel in der Krone, wie ich gehört habe. Und, und äh, mittlerweile ist, regen sich alle NGOs, Kirchen etc. auf. Aber wie können wir jetzt ein Geld schicken Wären es nur ans übrig? Und wo schickt man das am besten hin? Kannst du das uns erklären, bitte?
2: Also so, es, ähm, es gibt ein Konto. Ähm, soll ich jetzt die Kontonummer hier sagen? Weil ich, ich stelle sie ja auch überall rein. Aber falls ja, jemand ja. mitschreiben möchte. Ganz langsam. Eine, ja, A, -T. A T 93 38 42 Viermal die Null, dreimal die Null, zwei, sieben, 516. Betreff Lesbos. Das Geld, das hier gesammelt wird, geht direkt zu den Menschen. Ich kann jetzt auch kurz, das wäre mir bitte noch wichtig, wenn die Zeit noch ist, really? dass ich auch kurz beschreibe, was wir mit dem Geld machen, weil wir haben doch eine große Verantwortung, und es ist mir auch wichtig, dass die Menschen wissen, wofür schicken sie das. Also in erster Konsequenz unterstützen wir Home for All mit Einkäufen. mit ähm, ich, ich, Wir zahlen auch manchmal den Diesel zum Beispiel. Die Vents kosten was, die, das Gas kostet was zum das Essen kochen. 1200 Portionen am Tag zu produzieren, das ist ein enormer Aufwand. Und die NGO wird nicht staatlich unterstützt oder so. Dann ist das Nächste, wir kaufen Lebensmittel ein für Esspakete, die wir dann auch ins Camp nach Zeltnummern verteilen, wo wir Listen haben. Man muss nämlich wissen, und das ist auch eine sehr grausame Sache, Menschen, denen hier Schutz zugesprochen wurde, die hier im Camp leben und die Asyl haben, wird das Geld gestrichen, sie fallen aus der Grundversorgung raus und sie kriegen einen Becher Mahlzeit am Tag. Und da packen wir Lebensmittelpakete. Wo drinnen ist Reis, Nudeln, Tomatenmark, Kartoffelöl, Zucker. Wir machen auch Babypackages. Dafür kaufen wir ein, äh, wo Milchpulver äh, drinnen ist für die Babys. Popocreme, Windeln. Weil ich habe mich zum Beispiel mit einer Ärztin unterhalten. Viele Mütter... Die Mütter, die afghanischen Mütter oder die äh, syrischen Mütter, die stillen ja naturgemäß, aber also sehr gerne auch, das ist in ihrer Kultur verankert, aber die können das da nicht, denen bleibt die Milch weg. Schlechtes Essen, kein, so ein Stress, ja. Jetzt äh, ist es gut, wenn man Milchpulver verteilt, wenn man das großzügig hergibt, weil die Kinder erst gesagt hat, wenn man nur portioniert, dann tun die Mütter aus Angst, dass sie nichts mehr haben, zu wenig hinein. Und das Kind leidet an Hunger durch das, dass das zu wässrig ist. Also wir geben das auch sehr großzügig. Windeln, äh, Schulausrüstungen, Schulblöcke, Bleistifte. Wir haben jetzt 1300 Solarduschen bestellt, dass jedes Zelt so einen Solarwassersack bekommt, wo 20 Liter Wasser aufgewärmt werden kann. Wir haben 1500 Regenjacken bestellt. Also wir haben, ich habe, glaube ich, insgesamt schon 1000 Gummistiefeln gekauft. Das, was mich traurig macht, ist, wir hinten immer hinten nach. Ja. Die Europäische Union, die Gemeinschaften könnten mit einem Schlag 8.200 Gummistiefel schicken. Ja. Wir müssen bei Zelt 1 anfangen, um eine gewisse Gerechtigkeit auch herzustellen. Ja. Kaufen 1.000, dann betteln wir wieder um Geld, sind euch sehr dankbar, kaufen wieder 1.000. Ja. Also es ist immer ein Prozess, aber das sind die Dinge, die wir machen mit dem Geld. Ich persönlich bleibe jetzt bis 19. da bis 16. Dezember und komme am 29. Wieder ähm, habe hier die Unterkunft bis Ende Februar gemietet. Also weil man kann hier auch nur gut na nachhaltig arbeiten, wenn man eine längere Zeit hier ist. Ja. Also,
0: ganz kurz unterbreche die jetzt, weil die Leute ja. sind schon wieder nach der Kontonummer. Der Friedrich Dunzio hat geschrieben er hat da gerade 500 Euro geschickt. Herzlichen Dank, herzlichen Dank. Da Soll ich sie in den Chat reinstellen? Das macht dann die bitte. Ja, das wäre sehr ja. Und äh, Normalerweise macht man das nicht, weil wir uns von Parteien fernhalten. Aber wenn man schaut auf der wandelpunkt.de, da gibt es halt eigene Seiten, wo man auch Sachspenden führen kann, bei der Feier, die ist ja gerade unten, da sind bis jetzt ja. 22.000 Euro auch gespendet worden und da kann man Sachspenden abgeben. Macht es das? Also wenn, wenn wer, Ich habe auch noch Kisten gewohnt bei mir im Kölner, den ich nicht mehr brauche, die werde ich da auch bringen. Ähm, Natascha, du wirst sicher auch noch irgendwelche... Hab, also
1: gedanklich ähm, habe ich schon, wenn, ich habe das auch schon gesehen heute in der Früh, ähm, für Kindersachen, ähm, es erschüttert mich nur so, dass man Regenjacke um Regenjacke, Spielzeug um Spielzeug, ähm, das dort so verteilen muss, weil es einfach nicht interessiert auf ihre Ebene.
2: Und da ja, es ist auch, wenn ich kurz sagen darf, der Wandel ist jetzt auch umgestiegen auf... Spaghetti, also wenn jemand einen Großhändler kennt zum Beispiel, Anfragen schadet nichts, Reis, Mehl, Spaghetti, ja, Öl, so Dinge, weil es ähm, äh, jetzt von Georg Jachern und von einer Freundin von mir äh, noch ein LKW wartet, ist schwierig jetzt mit Corona, wir können nicht, ich habe schon ein Warehouse äh, finanziert hier auch, für mehrere Monate, weil wir können es nicht reinstopfen und nicht verteilen. Es ist mit Corona extrem schwierig jetzt gerade. Ja? Wir dürfen nur zu dritt mit dem Van ins Camp fahren. Zu dritt. Ja, Also der Chauffeur und der fährt und ich, ist eine große Herausforderung. Ja? Also wir sind jetzt umgestiegen aus, auf Lebensmittel, weil das geht relativ einfach auch und die Menschen haben einfach Hunger. Die kriegen eine eine Mahlzeit, eine kalte Mahlzeit am Tag. Eine kalte Mahlzeit. Die wird äh, tiefgefroren, geliefert und dauert am Weg hierher auf. Ja. Und das ist das Essen. Also, äh, aber wie gesagt, Wandelseite, alles ersichtlich. Und ich danke euch wirklich. Ich weiß, dass das normal da nicht gemacht wird. Aber ich muss auch ehrlich sagen, der Wandel macht es total jetzt unpolitisch. Ja. Also da arbeiten. Es haben sich auch jetzt drei Jugendliche vom Wandel angemeldet, junge Menschen die hierher kommen wollten, die können jetzt nicht kommen, weil Quarantäne, vorgeschrieben wird, zehn Tage, die haben ihren Flug gebucht, privat bezahlt. Flug gebucht, die können jetzt nicht kommen, die wären uns eine Riesenhilfe gewesen im Warehouse. Ja. Also es ist, es ist alles ganz schwierig, aber wir geben täglich unser Bestes. Ja, wir versuchen es.
1: Danke, Doro, danke. Einfach Der danke.
0: Fair, danke. Für euch und Der für fair. alles,
1: was ihr da unten macht.
0: Der Feiert hat ja auch einmal geleitet, Flüchtling Flüchtlingsheim beim Westbahnhof, da war ich dort, weil ja. mein Mann immer, wenn ich im Ausland war, also selbstständig war und also im Management gearbeitet habe, habe ich meinen Schatz immer mitgebracht, wenn ich wo hingeflogen bin und das war ich jede Woche, an äh, mhm. Teddybären. Und irgendwann haben wir 50 Teddybären und äh, als wir umgezogen sind, habe ich gesagt, was tun wir mit den Teddybären? Und der, der hat gesagt, naja, gut, vielleicht halten wir uns ein, zwei Lieblings-Teddybären, ja, dann habe ich die in die Putzerei gebracht, habe 50 Teddybären oder mehr putzen lassen, habe die in Riesenmüse dann zum Feiert gebracht und habe das erste Mal in meinem Leben ein Flüchtlingsheim gesehen. Das war ein Bürogebäude mhm. im 15. Bezirk. Die Tiere ist aufgegangen, habe gesehen, wie einer seiner Frau gleich einmal eine gegeben hat, nämlich so eine, dass Blut hat. Das sei dort die ganze Zeit passiert. Die haben abgetrennt gelebt nur durch Leintücher. Es war in mhm. Wien. Aber das, was da unten losgeht, ist noch eine völlig andere Kategorie. Fühl dich bitte geherzt, wir unterstützen die, wo es nur geht. danke, sehr Das herzlich. ist aber nicht unsere staatliche Aufgabe und damit holen wir dann den Andi Babel ein. Weil yeah. äh, wenn, wenn uns wer sagt, äh, ja, dann nimmst du halt einen Flüchtling auf, du täpferst die Strobel zu deinen ja, oder sie nehmen einen Flüchtling. Ich muss nicht Arzt werden, um zu fordern, dass, wenn ich 50% Sterne in dem Land brenne, dass unser Gesundheitssystem funktioniert. Ich muss nicht Lehrer werden, wenn ich will, dass unser Bildungssystem funktioniert. Und ich muss auch kein Flüchtling mhm. bei mir aufnehmen, wenn ich will, dass wir eine bestimmte Quote an Asylsuchenden jedes Jahr nehmen und menschenwürdig unterbringen. Es ist eine soziale Frage. Ich sehe den Bürgermeister von Dresdkirchen schon im Büd. Herrn, wir nicht sagen. Ähm, Servus Bürgermeister. Hallo. Hey Schön bei euch zu sein. Ich war gerade in der Stadt. Grad. Jetzt switchen
3: wir mal um auf ein wahnsinns Publikum. <lacht> Aufs echte Leben, oder?
0: <lacht> ich finde bei mir fast ident mit der Mehrheit. Sag einmal, ich ihr heute gesehen auf Facebook, du hast äh, vom Peter Hacker 10.000 FFP2-Masken bekommen für deine Gemeinde, damit du das beim Massentest den Leuten geben kannst. Und ich habe mich dann gefragt, warum das nicht. Ich dachte, das sehr standardmäßig in ganz Österreich so, dass diese Zwarermasken an jeden verteilt werden. Ist nicht so, oder was? Nein, ist nicht so.
3: Ich habe die Idee erst gesehen, wie Wien gestartet hat. Und haben wir das natürlich genau geschaut. Eine Challenge auch für uns, jetzt das vorzubereiten und durchzuführen. Ich denke mal, es ist eine wahnsinnig gute Geschichte, ganz, ganz praktisch aus dem Bauchhaus. Uh, FFP2 schützt besser und uh, jetzt um, schützt man erstens die Mitarbeiterinnen dort, die sich dort hier hocken, 25 Stunden am Wochenende jetzt dann. Uh, und man schützt natürlich die Leute auch besser dort in der Situation, weil die ja die Masken da beim Einkaufen und bei sonstigen Events auch tragen. Und müsst ihr euch vorstellen, wenn du das praktisch durchdenkst, kommen da heute halt ein paar hundert Leute bei der Registrierung, wo Freiwillige jetzt sitzen, die bei uns eh uh, gut gezahlt werden. Uh, da gehen wir nicht ganz den Landesweg, sondern sollen die leider ordentlich, die da wirklich für alle was tun. Aber uh, du musst dir vorstellen, das ist ja auch nicht lustig, wenn du da und dann hat er ja quasi ihre Stofftücher oder die Nasen auszuhängen, wie man es halt erkennen. Das ist ja für beide eine Sicherheit und, und mir wird die die vor gefallen. ausgemacht, die Zahl ist auch natürlich über die immer 15 den Einkaufspreis der Stadt Wien, ist ja nicht so, aber die, die Masse, dass ich jetzt dann für 20.000 Testberechtigte jetzt einmal 10.500 Masken zur Verfügung haben, ist eine gute Geschichte, aber ist keine große Errungenschaft, aber haben wir halt schnell organisiert. Und in Niederösterreich wird für Mitarbeiterinnen ausgeben vom Land. Also die grüne FFP2-Masken aber natürlich für eine super Chance, dass da ein paar tausend mit FFP2 ausstattet direkt. Ne?
1: Aber wie darf man sich das vorstellen? Die haben euch gesagt, es kommt der Test und es kommt jetzt dieser Massentest. Habt ihr das habt's, habt's eher früher erfahren als die, als die Öffentlichkeit oder habt ihr das auch über... Äh über das Kanzlerinterview erfahren, oder? War das schon avisiert ja. zumindest für, für die Gemeinden?
3: Ich habe die Pressestunde nicht live geschaut, aber so wie alle haben wir es aus der Pressestunde okay. erfahren. Also wir haben gewusst, dass da kurzberechtigt unter Druck steht, natürlich, für all das, was jetzt der als Regierungschef persönlich zu verantworten hat. Nämlich, dass jetzt dann einfach wirklich, das brauche ich euch nicht sagen, aber unglaublich, wie wenig da offiziell kommt, dass da jetzt Tausend Begräbnisse in der Woche im Launch stattfinden, wo da die Leute stehen und da kommt nichts. Irgendwie eine Wertschätzung, ein Respekt oder so, und dann steht er natürlich unter Druck, weil es kriegen die Leute das ganz persönlich in ihre Familie natürlich, dass sie das alles auswirkt, dieser späte Lockdown, das nicht reagieren und das nachher halt alles besser wissen und eben eh wohl haben. Okay. Und da habe ich es erfahren, dass das geben wird. Ja. Und dann ja, war ich noch nicht einmal sicher, was das sein wird und wann der Termin sein wird. Und dann kommen natürlich auch also Schwachsinnigkeiten außer dass wir im Speckgürtel von Wern äh, nicht gleichzeitig sozusagen das mit Wien akkordieren, die Aktion. Wir haben täglichen Austausch von zigtausenden Leuten. Das, das, wir kennen keine wissenschaftliche Herangehensweise, was so untersucht werden, was soll die Regelmäßigkeit sei, was sind die wissenschaftlichen Daten, was sind die Erkenntnisgewinne, die Zielsetzungen macht und gleichzeitig kommt die politische Frage dazu, sozusagen darauf zu pfeifen, wie es den Gemeinden geht, so arrogant wie der Blümel uns zu sagen, ja, nehmt euch heute einen Kredit auf, wir müssen das Arsch, jetzt sozusagen jetzt pfeifen mit euren Forderungen und das völlig zu entmenschlichen, was wir für Aufgabenstellung haben, wir sind im Dienst der Leit in den Gemeinden unterwegs und das ist unser Auftrag in allen Bereichen, Querschnittsmaterie, für die Menschen die besten Grundlagen
0: zu schaffen, das heißt alle Bereiche. Wie geht es den Gemeinden, Andi? Also das ist ja, ich krieg nur mit, was du machst und andere aktive Bürgermeister, die, die sagen, es ist ein Wahnsinn. In Oberösterreich gibt es welche, die sagen, so Dilettanten haben es noch nie erlebt im Bund. Selbst welche, die gegen die Große Koalition waren oder sind, haben gesagt, aber solche Neuen haben wir noch nie gehabt. Wie siehst du das? Du hast ja ein paar Nauen kennengelernt, weil du ja in Dresdkirchen das Flüchtlingslager hast, ne? da hast du mit genug Neuen schon tun gehabt. Ist das jetzt eine andere Qualität und was ist da anders eigentlich? Ja, der
3: Dilettatismus oder der Konstante, das sage ich jetzt auch noch einmal, auch selbstkritisch in die SPÖ-Regierungszeiten. Also ich weiß jetzt, oder die, die mich kennen, wissen auch, dass das für mich gar nicht eine parteipolitische Frage ist. Ich würde das genauso jetzt dann artikulieren, wann das abbrechend ist, wenn das jetzt irgendeine verantwortlichkeit oder sonst was war. Frechheit ist einfach der Zugang, der uns seit Beginn der Krise begleitet, in allen Bereichen. Ich weiß, halt keinen einzigen Bereich, den wir gut gemacht haben, außer äh, vielleicht äh, die Anzahl der Pressekonferenzen quantitativ zum sehen. Aber sonst, also wenn man sagt Medienpräsenz, kann man sagen, das ist gut, aber alles Inhaltliche, alles, was Menschenleben schützt, alles, was Pandemie, Strategien anbelangt und so weiter, ist wirklich groß, ist vor in die Hosen gegangen. Und jetzt dann habt ihr ja eh in einem Format, wo ich ein paar Mal zugeguckt wirklich die spannenden Leute gehabt, ja, und die wissenschaftliche Expertise, ja, ob es Mathematiker, Statistiker sind oder virologisch affine Leid und so weiter. Da sind wir mittlerweile alle Hobby-Virologen geworden, ja, verfolgen den oder diejenige Wissenschaftlerin, je nachdem, wen wir verfolgen. Ich glaube, das es wichtig ist, auf der sicheren Seite zu stehen, nämlich alles zu tun, was Menschen schützt. Meine Zugang, sogar sage meiner Parteichef, wenn sie so nicht nur mit Lauterbach reden, sondern auch die sozusagen übernehmen teilweise. Aber das sind so, so, so Dinge, ich glaube, dieser Dilettantismus, der gezeichnet ist, immer dann uh, mit der Angst uh, zu arbeiten, um sozusagen Macht zu demonstrieren und sich selber Macht zu sichern, auf das läuft Natascha hat spannende Sprachanalysen gemacht, wenn man dann reden über irgendwelche Fiegelzitate und was weiß ich, was alles, was dann irgendwo einbaut werden in den großen Reden der Nation, wirklich so fokussiert darauf zu sein, ob, uh, auf Massenverblendung, die zum Machterhalt bringt. Und Sprache ist ein ganz ein wichtiges Mittel. Der Unterschied zu Merkel, und wenn es mir das vor drei Jahren gesagt haben, ist, dass ich die Merkel sehr lobe, äh, war man wahrscheinlich heftig aneinander geraten oder die Natascha oder sonst wer. Äh, es ist einfach sechstes du also das Handwerk auch, zu verstehen, welche Tonalität mit welcher Dramatik ich an was Punkten setzen muss? Und wenn ich mir auch schaue, so wie du das gestern geschrieben hast, wenn da wieder der mit dem mit dem Schüler steht, der soll sich einfach anschleifen mit uns, wenn man auch wieder so die nächsten zwei Wochen entscheiden wichtig ist, das Bewusstsein zu machen. Und jetzt dann auch, wir können streiten bei den Massentests, klar, sind vom Zeitpunkt der ja diskutabel, da gibt es keine wissenschaftliche Grundlage. Äh, wir machen es aufdrucksgemäß, weil es kann nicht schlechter sein, selbst wenn ich jetzt ein paar Leute aus ich hätte mehr rausgefischt im steigenden Kurvensegment, ich hätte mehr braucht epidemiologisch, äh, für viele Geschichten, jetzt können Zielgruppen, regional einsetzen als, als Instrument, alles gut und schön, aber das ist heute halt jetzt in der Corona-Krise, äh, sozusagen das Tagesgeschäft, das nicht gut läuft und das vorhersehende, jeder hat uns die Kurven gesehen, ich bin kein Mathematiker und habe gesehen, dass das exponentiell wächst, und haben wir gewünscht, dass da wirklich einmal äh, schnell was gemacht wird und nicht auf 10.000 und auf so viele tote Menschen, die uns jetzt begleiten, einfach ein paar Wochen später, wo jeder gesagt hat, das verzögert sich um zwei Wochen und dann hast du das. Und ich war halt privat, sozusagen äh, familiär im Spital in Wiener Neustadt äh, und bin nicht reingekommen, also ist noch mein Foto zugelassen worden, aber bin da draußen zwei Stunden gestanden. Auch die Bilder, die wir jetzt sehen, wenn du persönlich in die, in die Situation kommst, Uh, zu sehen, wenn die Zelte aufgebaut sind. Konzentriert alles auf einen Eingang, damit er mehr Traffic dort, Rettungswege hin und her. Auf einmal schreit der Security Mensch, der auch einen Scheißjob dort hat, mit Leuten, die irgendwelche natürlich tragische Anliegen haben, auf einmal schreit, macht ist es zeltfrei, jetzt kommt der Transport. Und dann kommt wer mit der Sauerstoffmaske und mit den Schutzanzüge rein und so weiter. Das sind ja auch Bilder, die nicht geglaubt hätten, dass wir in Österreich das jemals für möglich haben. Die Verantwortung liegt bei der Regierung, wir diskutieren über Aufmachen, Lockerungsschritte. Ich meine, das Skifahren, das ist ein falsches Wording, dass man überhaupt über das redet. Also man sich leider drucken lassen, dass wir viel Zeit auf das Skifahren konzentrieren. Aber jetzt sterben so viele Leute. Und äh, ich denke mal, die sind seit zwei Monaten die Pflegerinnen in den Intensivstationen, in den Normalstationen mittlerweile. Oder erst seit Monaten. Das ist ja nicht eine Geschichte. Jetzt erst passiert, man 100 Leute am Tag, zusätzlich ja, an Corona-Geschichten. Das ist für mich abartig. Und dann gibt es die großen Fragen dahinter, aber die müssen wir in einen anderen Block äh, klären, glaube
1: ich. Ja, Andy, ich finde das gerade spannend, was du sagst, weil diese Bilder, wir sehen diese Bilder ja gar nicht, weißt du. Ich habe mir letztens, ähm, also mir hat jetzt echt, mir ist die Gänsehaut runterkaut, wie du es gesagt hast, weil wir erinnern uns alle noch an die Bilder ja, in der, der Lombardei ganz, ganz furchtbar, also angefangen von diesen Militärkonvois, weil... Also, und der Grund für dieses Militärkonvors war, war ja, weil die Krematorien nicht mehr nachgekommen sind ähm, mit dem Einäschern. Also ganz, ganz düster. Ähm, aber auch sogar aus den Spitälern. Ich kann mich auch an diese Intensivärztin in Bergamoerinnen, die mit versteinertem Gesicht dargestanden ist und gesagt hat, ähm, wir können nichts tun, sie sterben einfach. Sie sterben alle an derselben Krankheit und wir können nichts tun. Und warum, warum haben wir das in Österreich nicht? Also das frage ich mich immer. jetzt. Da, beschreibst du da Jetzt ähnlich oder, oder eine verwandte Szene, nur, nur weil du dich hingestellt hast oder weil du selber im Spital jemanden besuchen wolltest. Wie erklären wir uns das, dass es in Österreich so völlig unter der Oberfläche schwimmt, dass wir genau diese Dramatik auch haben, die du gerade beschrieben hast?
3: Also es hat natürlich was mit politischer Kommunikation der Staatsspitze zu tun. Logisch. Und im Zusammenspiel mit Boulevardmedien und ausgemachten Medienstrategien, ähm, die dem, denen sollen, das ich gesagt habe, erinnert euch darauf, wie zum ersten Mal das Kurzpapier auftaucht, die es zu dem Zeitpunkt Angst immer bewusst einsetzen. Und das ist es ist gefährlich, jeder weiß das. Und wer diese, diesen einen Halbsatz gestern von der Merkel gesagt hat, der äh, hat sich gesagt, habe, jetzt geht es nicht um drei Tage, ich, das Schaffen, historisch äh, schulfrüher zu sperren, Jetzt geht es darum, ob um 2021 die Oma noch lebt und die Großeltern und die Tanten, damit man auch 20, Weihnachten feiern können. Und jetzt so nicht, ich, ich lese Propagandageschichten auch von örtlichen und was sie was leid. Warum gehen sie immer testen gehen? Das geht ja bis dorthin. Wo sage, jetzt, auch wenn wir Gewissheit kriegen und gerade für Weihnachten Gewissheit kriegen. Das ist also eine zusätzliche Fehlinformation, die natürlich einen Wahnsinn auslöst. Wenn ich am 3.12.13. negativ bin und ich sage, ich gehe jetzt testen und ich propagandiere sowas, dass ich testen gehe, damit ich zu Weihnachten safe bin, dann mache ich mir die, wenn ich mich nicht damit auseinandersetze, tiefer, äh, na klar, dann habe ich einen Freibrief, dass ich zehn Tage später 15 er feier doch noch erhalten kann, weil man es eh so will. Jeder will. Und äh, Weihnachten ist eine äh, äh, moralische Geschichte, weil ich vorher Zukunft mit der Tora <lacht> großartig äh, auch beschrieben die Situation wie so dramatisch ist. Ich habe das schon heuer einmal gesagt, dieses Weihnachten sollte man mal auch, ja Wirklich eine Fluchtfrage. Also am sagen, die Leute, die da die Leute ausstürmen und krepieren lassen und im Dreck liegen lassen, das sind dann die, die mit Rera die Augen und Christbaum sind, wenn es Enkel was singt, dieselben Minister und Ministerinnen und was weiß ich was. Also dieses, einer zu entzaubern, mit was für ein Recht ihr selber da mit, mit euren losen Augen steht und dann lasst die, die Leute im Dreck liegen und, und schweren gesundheitlichen Schaden nehmen. Also das ist die Frage, aber ja, wichtig ist mir in der Krise noch was anderes jetzt. Dann haben wir das alles zu tun und das ist die Frage vom Rudi gewesen. In allen Bereichen probieren wir es einfach. Wir, wir, wir schauen sich Sachen an, wir, wir lesen viel drüber. Über super Team, sagt er, wir haben ein wahnsinnig gutes Team an der Stadt. Sonst, ich stehe heute halt immer vor, aber was die Ideen und Hakeln bringen. das geht von den Ausschussverantwortlichen, Schulstadträten, mein Team in der Verwaltung, mein Ängste. Ist. Wir sind super, super, super aufgestellt und jeder hat den Anspruch, nicht nur das zu erfüllen, was von oben kommt, das war nichts, ja, oder zu wenig, sage ich jetzt einmal, sondern überall was Innovatives bringen, was überall mehr Schutz oder mehr Sicherheit oder mehr Absicherung bietet. Das ist ein Anspruch. Und so, so sind ja diese Initiativen in die Schulen gekommen und so weiter. Ich habe vorhin einen Gachen-Shirt gekriegt, wenn die Diskussion läuft, äh, Schulen offen halten. Weißt du, ob das äh, wir waren als SPÖ, also Meispitze oder äh, Meidel Reisinger oder wie auch immer, Schulen aufsperren? Bitte, ja, sichere Schulen aufsperren. Das hat sich in den drei Wochen nichts verbessert, außer FFP2-Masken für, für Lehrer, wenn sie überhaupt geliefert worden sind, wenn man nicht eh darauf warten muss. Ich meine, das kann ja nicht die Forderung von uns sein, Leute in unsichere Geschichten zurückzuschicken mit einem Schlagwort. Und das, was ich meine, diese Weichen zu stören, jetzt werden die Weichen gestört, wie die Gesellschaft nach der Krise ausschaut. Das über, überrissen noch viele auch in der Linken nicht. Wir diskutieren jetzt Maßnahmen, die alle uns wichtig sind, dass möglichst meine sterben und Schaden nehmen und drüber kommen im Moment. Aber all das, was in alle Bereiche jetzt passiert, sind Weichenstellungen in der Arbeitszeit, dass da nichts kommt, dass Rechtsanspruch jetzt in der Kinderbetreuung, dass da nicht Homeoffice, dass das Arbeitslosengeld nicht erhöht wird noch heute, dass äh, viele Geschichten, beispielsweise in der Schule, ich fordere bildungspolitikexperte ein bildungspolitik experte ja, aber dass man jetzt die Chance nicht nutzt, auch die Alternative zu zeigen, zu sagen, wie soll die Schule ausschauen, warum gehen wir jetzt nicht endlich noch Maria Theresia nach 130 Jahren endlich einmal an und geben unseren Kindern, die in die Schulen sind, endlich mehr Zeit Lehrplandruck rauszunehmen, das also überhaupt Lehrpläne überhaupt zu diskutieren und auch Verlängerung des Grundschulzeites zu geben. Denkt zurück an unsere Generation von 40 Jahren, wo ich in der Volksschule gesessen bin. Wir haben das, die haben viel mehr heute zu lernen. Wir haben, wir haben mit Rechner, wir haben Deutsch gehabt, bin ich später mal Old MacDonald gesungen, das war unser Englischunterricht. Die haben heute viel mehr, was reingepresst wird in wenigen Jahren. Alle stehen unter Stress. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Man muss Zeit geben. Das heißt, jetzt dann auch zu diskutieren, wenn da die, die Argumente kommen, wenn die paar Wochen jetzt dann noch, dass Kindern Bildungszeit gestohlen wird, natürlich Kinder haben ein Recht auf die beste Bildung, aber jetzt gehen, wir, jetzt gehen wir es grundsätzlich an, jetzt diskutieren wir mal in eine Richtung der Richtung Gesamtschule, die ein Jahr verlängert ist, um Kindern mehr Zeit zu geben, sie gut auszubilden, Druck rauszunehmen aus beiden Seiten, Pädagoginnen und so weiter. Da, da war jetzt dann die Zeit, die Weichenstellungen zu skizzieren, wenn du nicht in der Regierung bist. Und genauso wie soll der Arbeitsmarkt nach der Krise ausschauen. Wo sind wir da falsch ab?
0: Wo sind wir da Und wir kennen uns jetzt ewig. Ja? Wir werden immer öder. Du, du, wir kennen beide jedes Jahr weniger Spritzer saufen als im Frühjahr. Das Leben geht an uns ja nicht spurlos vorüber. Äh, aber aber, wir, 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 den <lacht> aber wir, wir sehen, ich weiß nicht, wie lange wir zwar jetzt, glaube ich, über das reden schon, dass man sagen: wann fangen Sie die Partei, wann diskutieren wir die soziale Frage? Und ich sage das immer wieder, und, und das sage ich nicht, um dir zu schmeicheln oder auch um die BEM schlecht zu machen. Und ich kenne das auch über viele, frühere Parteivorsitzende und Minister etc. und Landesparteivorsitzende sagen mit denen ist so politische Gespräche, wie wir es jetzt mit dir führen, gar nicht führen kann, weil da weder das Brennen da ist, noch sozusagen, was mir bei dir am meisten imponiert, ist dieses ganz etliche Bild, das fängt an bei der Weltbank, vom IWF, was hat das für Auswirkungen, wenn die Entscheidungen dort getroffen werden, wir sind ja außenpolitisch inexistent, wir sind ja währungspolitisch, wirtschaftspolitisch inexistent, und jetzt sagt die Pandemie uns, glaube ich, ja, dass das Kaputspuren nicht nur im Gesundheitssystem, sondern überall. Du siehst das ja jetzt, wenn auch immer so ein Packelfahrer, der ein ist, oder jetzt die Fahrer von Miam, ne, die, die Zwangsselbstständigen, wenn die nicht fahren, haben es nichts zum Fressen in Wahrheit. Ja? Und das siehst jetzt quer durch die Gesellschaft. Und, und, und du kannst es als Bürgermeister, du hast das Potenzial für alles, für Parteichef, für Minister, ja. ist ja scheißegal. Schaut da immer, wenn ich das sage. Ich aber es ist ja schon wurscht. Um, Warum checkst du das und die oben checken das nicht? Ja, was ist da los? Man, man kann ja jeden Tag jetzt einhutzen und sagen, Entschuldigung, nein, der Herr Graf als Milliardär bei Novomatic, der braucht keine Kohle. Profitable Unternehmen brauchen keine Staatshilfen. Äh, Unternehmen, die Staatshilfen kriegen, dürfen keine Dividenden und keine Boni auszahlen. Das ist nicht unsere Aufgabe, Kapital nach oben umzuverteilen. Das bringt keiner aus. Äh, was ist denn da los, Herr? Wenn du als Bürgermeister das aus dem FF mit zehn Viertel artikulieren kannst und durchdenken kannst und dann die ganzen Wappler nicht einmal die Pappen aufkriegen. Ich habe mir jetzt nur ein bisschen von der Artikulation her dem Wiener Becken angepasst. Normalerweise spreche ich ja anders. Also, was ist da los?
3: <lacht> ja, du triffst, du triffst einen wunden Punkt. Ganz ehrlich, der uns beschäftigt, den Leuten, die das wahrscheinlich so einschätzen, wie du das in einer bringst. Das, jetzt die, die pessimistische Ansage, die erst, äh, man wird das nicht schnell umstellen können. Dieses System, diese Art und Weise, der Mechanismus, wie die Sozialdemokratie in der Führung tickt, der hat sich über Jahrzehnte so eingestellt. Was meine ich damit? Ganz konkret gesagt, ich glaube, dass die Frage der Alternative dass man sich selber als Alternative zu den, was da eingefahrene Mechanismen sind, wo vor allem was den Markt und den sogenannten freien Markt, wie du angesprochen hast, was die Weltregulation im ökonomischen Sinn anbelangt und viele andere Dinge, abhanden äh, gekommen ist. Das heißt, part of the game, sie beschränken darauf, heute Gründe zu sichern, wohltaktisch, vielleicht sogar noch aus einem gut gemeinten traditionellen Zugang, will nicht absprechen. Aber immer Stück und Stück mehr verloren hat sozusagen die, die, die radikalen Infragestellung von Systemen, von Mechanismen, die schlecht für die breite Masse der Leute sind. Und sonst befragst warum bei immer mehr unselbstständiger erwerbstätigen, werbstätigen, lohnabhängigen, wie immer das das nennst, braucht man jetzt nicht im Detail diskutieren in der Linken, was Klassen und Zugehörigkeit heute hast und. und nicht nur verkauft auf der, der, der Arbeitskraft, sondern auch die Frage, wer Zugang zu Wissenschaft, Forschung, technisch äh, ist natürlich auch halt eine Riesenfrage, also in der Verteilung, dann sage ich da, meine Ansicht ist, dass man das verloren hat. Also das heißt, auf der einen Seite eine Marktradikale, wie man es jetzt in Österreich gerade haben, Regierungsspitze mit der ÖVP, NEOS und so weiter, die Marktradikal sind und wir auch am bestimmt sind, sozusagen in unserem Denken, in der Logik. Das ist die pessimistische Ansage. Das heißt, wird es nicht so schnell geben, dass sich das sozusagen äh, in der innerhalb der SPÖ so ändert, dieser Zugang. Man merkt es ja immer dann, wenn man am meisten auch ist nicht jetzt klar, wenn du die Parteispitze direkt kritisiert, bist du nicht bei dir das Darling. Aber äh, man merkt es dann, wenn man, wenn man die Frage stellt, was das war eigentlich sozusagen, warum sagen wir keine Alternative auch? in keinem Punkt. Ähm, in der Gesundheitsökonomie wird es dann nicht halt spürbar. Was, und ich hätte sicher eine Volkspartei und die Sozialdemokratie die Volkspartei denkt nicht volkswirtschaftlich, aber wenn sie das sagt, der Unterschied ist, und das ist gar nicht meine Ideologie, dass man sozusagen diese alte Volkswirtschaft denkt, aber ich sage noch einmal einen wichtigen Punkt, die denkt marktliberal. Dort, halt, was einer nutzt, da denkt man wieder ein bisschen volkswirtschaftlich und dann gehen wir wieder mal einen Bonus Bonus, bevor sozusagen der Aufstand größer wird und die soziale Unzufriedenheit, wir wollen ja noch gehört werden. Also dann, bei letzten Punkt, und da die SPÖ ist sozusagen marktliberal geprägt. Und das ist der Punkt. Wir hätten sogar noch zumindest rhetorisch Zukunft, dass wir schon volkswirtschaftlich denken. Die denken nicht mehr volkswirtschaftlich. Nur volkswirtschaftliche Elemente dann, wenn sozusagen der soziale Abstand gedroht oder die Unruhe größer wird. Das ist ein richtiger sozusagen zwischen Reformismus und Marktliberalität oder radikaler Marktliberalität mhm. ist das noch die kleine Unterscheidung. Aber die bringt nichts. Die stellt es nicht in Frage, was sozusagen schlecht ist. Wenn man hätte ihr angefangen habt, über Flucht zu sprechen, ich weiß nicht, was Dora alles berichtet hat, sich beeindruckend, weil ich spät bin und jetzt um den Bogen hat, dann hängt das alles zusammen in derselben Lösung des Problems, nämlich diese Dinge radikal in Frage zu stellen. Und es ist machbar. Ich kann nur ein Beispiel machen und ich bewirb das auch sozusagen, um das zu verbreiten. Ich bin jetzt dann die letzten Wochen sehr gerne, weil es ein Publikum ist, wo man sich wohlfühlt, in den Videokonferenzen gewesen, jetzt so einem Tiroler Gemeindevertreterverband, also alles rote Geschichten oder in Oberösterreich, wenn du kriegst. Also ich weiß, dass es Begeisterungsfähigkeit auch der sogenannten Parteibasis gibt, auch ja, in der alten Struktur. Und du hinkommst und auch die, die, diese Fragen benennst und wenn du da in der Ortsorganisation anfängst und du beginnst auf der internationalen Ebene unser Verständnis zu sagen, was hat das damit zu tun, wenn irgendwo ein Wasserkraft wird oder Kredite vergeben wird, dass die Leute nicht das abbauen, was sie zum Essen brauchen und die Existenzsicherung haben, sondern weil einer die Kreditvergaben des IWF einer das vorschreibt, damit sie Kredite kriegen. Was hat das mit uns in da geht es einmal in Unterstinkenbrunnen, Obergrafendorf oder sonstiges was zu tun. Warum sind wir Sozialdemokratinnen, warum ist das für uns wichtig? Auch wenn wir darüber am Bahnsteig reden, über die Neusanierung. Dieses Verständnis und dann in der, in, der, in der Beantwortung der Frage, woher wir kommen und was heißt dieser moderne Interessensvertretungsanspruch in der Jetztzeit, ich habe es ja schon angedeutet, Verfügungsgeburt, Wissenschaft, Forschung, Technik, ja, seit der vierten industriellen Revolution, was heißt das heute? Warum sterben so viel Leute, weil sie nicht einmal an Grippe normale Medikamente kriegen? Ja, und wie viele Leute dann sozusagen vor Corona-Zeit tagtäglich gestorben sind, weil sie Medikamente nicht kriegen, unglaublicher Art und Weise. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Also diese Fragen alle grundsätzlich zu verlinken. Und das ist die gute These sozusagen zum Schluss. Ich glaube, dass es eine Begeisterungsfähigkeit gibt. Das ist mehr Vorrang darunter. Dass das nicht so ist, da ist ein Spinner und der ist völlig losgelöst oder so. Und äh, der ist, äh, weiß ich nicht, ein, ein, ein Systemumsturzender Kommunist. Also nicht, dass das jetzt ein Schimpfwort für mich war. Sondern aber wirklich auch zu sagen, Nein, das kehrt jetzt dann. Irgendwann ist der Punkt da, wo das nicht hinschaut. Und das löst viele Fragen, diese Fähigkeit. Und theoretisch haben wir viele Konzepte. Es ist gar nicht so, dass man nicht so wenig arbeitet. ÖGB selber, ich kenne gute Geschichten vom ÖGB über die sozialpolitische Hegemonie des Kapitals und so weiter, theoretisch. Ja. Nur die landen heute halt dann nie sozusagen und dann dort an den Hebeln, wo es wichtig wird. Beispiel Arbeitszeitverlängerung nach 130 Jahren. Äh, nicht völlig als obskur sozusagen zu geißeln, sondern eine kurze Demo zu machen, die super war, 100.000 Leute aber nicht zu so verfolgen. Wir haben ein anderes Modell, verkürzen. Qualität den Menschen zur Verfügung stellen, bei gleichem Lohn. Das war auch unser Zugang. Nicht zu sagen, böse Regierung, das verschlechtert, sondern wirklich ein anderes Modell zu präsentieren. Aber gut, ich muss mich zusammenreißen, weil ich immer so viel Quatsch.
1: Nein, bitte, wir hören, dir, wir hören dir, glaube ich, alle gerne zu. Aber wie... Aber ich kann das eigentlich noch fast wiederholen, was der Rudi gesagt hat. Wie kann es sein, dass du nicht an der Spitze stehst? Wie kann es sein, dass das, so wie du denkst, nicht an der Spitze der Sozialdemokratie steht? Warum? Warum ist das nie... Warum dringt das nicht nach oben? Ich bin jetzt nicht so lange dabei wie ihr, aber schon noch ein bisschen. Und irgendwo ist doch einfach so ein... Wie so eine Decke, wo man nie durchdringt, Wo... Ähm, die ich kenne auch aus Basis und ich kenne es auch von Jugendorganisationen und von Gewerkschaften und so weiter, wo all das, was du sagst, aufgesogen wird, weil die Leute sind halt auch nicht so blöd, man glaubt die Männer das versteht, mit sowas kann man nicht kommen, die Leute gieren nach Wissen und nach Begeisterungsfähigkeit und nach Tun und nach Aktivismus und ähm, die Dinge anders zu machen, weil niemand findet den Status Quo jetzt so prickelnd. Aber wie siehst du das, wo und warum gibt es einfach diesen, 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 diesen Strich, über den man nicht drüber kommt mit so einem Denken?
3: Ich habe jetzt da Probleme gehabt, ich habe überhaupt nicht gehört. Ja. Nein, <lacht> <lacht> uh, uh, warum, warum bleibt uh, die Personalspitze dingen und andere Leute das nicht machen? Ich muss sagen, wir sind ja viele. Wir, wir, wir kennen ja die Leute. Es sind nicht einzelne. Es gibt so eine gewisse Öffentlichkeit äh, geerbt, arbeitet in den letzten Jahren über verschiedene Themen. Äh, das ist mir schon bewusst, aber es gibt viele, die so ticken und denken. Und dann habe ich nur äh, äh, kultur-, diskussions-, kulturinterne Organisationsantwort darauf. Natürlich ist die Kritikfähigkeit abhanden äh, gekommen. Es ist, wir haben keine Diskussions-, keine Streitkultur mehr. Und ich bin noch in einer Zeit glücklicherweise sozialisiert worden in äh, den alten SEO-Westreich-Stammu-Cup. Muss ich es erklären, wie wurde das in der dann Rolle? Staatsmonopolistischen Kapitalismus, also unser marxistischer An. Äh, äh, Ausrichtung, die wir gehabt haben, erzogen worden in einer ganz einer lebendigen Diskussions- und Streitkultur. Eine einer Kultur, die gesagt hat, die kritische Frage ist viel mehr wert als eine schnelle Antwort oder eine einfach klingende Antwort. Und, und auch dieser Streit, diese nächtelangen Diskussionen untereinander zu führen, sich vorwärts zu entwickeln, auch die größte persönliche Kritik aufzunehmen und zu sagen, bis deppert jetzt auch jetzt hart ist und da Weh tut, jeden tut es mir, wenn er kritisiert wird, ja, ja. aber das ein bisschen zu nehmen. Und in den Streit auszutragen und über den Streit stärker zu werden, uh, über den Richtungsstreit. Das prägt uns in der Sozialdemokratie seit Andreas Scheuzeiten, zeiten den uh, ein bisschen unterbelichtet leider ist in der Sozialdemokratie. Aber das sind Leute gewesen, die haben ideologische Konzepte gestritten. Bei uns ist Streit Majestätsbeleidigung und wird sofort bestraft mit einer systematischen Ausgrenzung. Also das ist ganz klar. Beinhardt also wirklich Apparatschiktum, pur. Ihr habt es gesehen, wie da umgangen wird auch mit Mitarbeiterinnen Mitarbeitern und, und vielen anderen. Der Vorteil, warum ich was sagen kann, muss man auch sagen, das ist leicht ich habe keinen Mandat und keine Jobabhängigkeit. Mir sozusagen, das Wichtigste ist meine Partei hier, das ist die Spitze, die mich nominiert zum Bürgermeisterkandidaten, ich habe die Leute, die mich dann wollen, das sind meine Korrektive. Ganz einfach ist ein anderes Verständnis und ich kann keinen anrufen und sagen, ich traue dir, dass du meine Daten nicht mehr kriegst oder du bist nicht mehr Bezirksgeschäftsführer oder was weiß ich was, ist es leichter. Das ist die ehrliche Ansage auch von mir. Aber trotzdem gab es viel, was da bekämpft wird, was nicht notwendig sein müsste. Wenn man wir diesen Geist hat. Das, was uns vorgeworfen wird oft und was viele Leute da manchmal auch kritisch reflektieren, das beschäftigt mich natürlich auch. Man sagt, du bist ja einer, der kriegst das alles öffentlich aus. Macht es intern. Das ist ja Parteischädigkeit oder was so weiß ich was. Muss man auch dialektisch sehen von beiden Seiten in der Frage und durchdringen. Ich habe keine Möglichkeit, was intern auszurichten. Entschuldigung, in dem Moment, wo der Parteivorstand das Parteipräsidium tagt, hat das vorher ja Sekte, sozusagen eine Führungssekte, je nachdem, wer das jetzt zeitlich ist, ich würde das jetzt nicht auf die aktuelle nur sehen. Von drei, vier Personen beschlossen und in dem Moment, wo die eine zu heutzutage ist, ist das über Twitter schon draus, bevor das Parteipräsidium überhaupt was macht. Weil die Basis hat keine Möglichkeit, außer manchmal öffentlich was zu sagen. Und ich finde es auch wichtig, dass wir auch öffentlich was sagen. Weil wir sprechen auch diejenigen Leute auf, von denen eine vorher haben, die fühlen, die ganz bewusst irgendwann eine Lebensentscheidung drauf haben, dass sie mit der Sozialdemokratie mitgehen möchten, ob es als Mitglied oder als Aktivistinnen oder Funktionärinnen oder als Wählerinnen <lacht> seit Jahrzehnten. Die wollen auch diese, diese die, äh, da muss man auch Sprachwahr sein, wenn man die Möglichkeit hat, dass man sagt, das sind nicht alle so. Sondern da gibt es auch noch andere so wie uns. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sozusagen auch die Breite zu her zu sagen, das ist nicht alles, alles wir, wir raffen mich drum. Also die zwei Geschichten zu sehen, ich verstehe es eigentlich umgekehrt, dass wir oft was ausgerichtet kriegen, was gar nicht über partei ist. Ich kenne da ja hunderte Beispiele oder echte Töne, wo wir Parteitagsbeschlüsse haben, die ganz anders sind, als was mir dann über die Medien ausgerichtet haben, was heute halt in der SPÖ-Linie ist. Parteischädigkeit, ohne Diskussion, genau das Argumente. Genau. Es richtet uns das öffentlich aus, diskutiert das bitte intern. Das wäre sozusagen die Reflexantwort aus unserer Sicht manchmal. Aber es wird natürlich anders transportiert. Also ich glaube, diese Kultur muss man zurückkriegen. Und dann löst man auch die Frage der Personalauswahl. Und modernere Strukturen, war ein nächstes Thema, was Parteiparteilegung und Strukturdenken
0: anbelangt, äh, aber das zu lösen. Anderl ist nicht so, dass in der. Anderl, ein wird, das wird schon lang, so habe ich gar keinen. Wir brauchen ihn Kaiser Peter für eine Mehrheit. <lacht> uh, <lacht> Pass auf, ist es nicht so, dass der Zugang generell, dass man sagt, so wie früher in Parteien, die ÖVP hat ja nie eine gemeinsame ideologische Klammer gehabt. Das war eine Partei, die Interessen vertreten hat: der Beamten, der Angestellten, des Großkapitals, der Industrie. Wir haben ja irgendwann einmal eine Idee gehabt. Nicht? Und äh, ist es nicht so, dass diese Annahme, dass man in einer Partei bei allen Themen einer Meinung sein muss, ist ja weltfremd? Und ich verstehe als aus Sicht eins überhaupt nicht. Wenn man sich die Grünen anschaut, der Michel Reimann ist für viele Linke zum Beispiel sicher nur ein Grund äh, zu sagen, naja, die Grünen bemühen sich eh und sind jetzt arm. Wenn der nicht wahrert, wird mir alles sagen, geht's in Arsch. Ähm, ich gehöre zu denen, die schon sagen, geht's in Arsch. Ähm, logischerweise, weil es nicht mehr geht. Aber eine Partei muss doch wissen, dass Politik in einer so komplexen, globalisierten Wirtschaft, Weltwirtschaft, in einer Welt, die sich komplett transformiert, da sind ja politische Entscheidungen nie schwarz-weiß, sondern es sind ja Abwägungsfragen. Wo seht sie Schwerpunkte? Das heißt, es gibt nicht richtig und falsch immer, sondern meistens hast du, was ist mir wichtiger. Das heißt, es gibt zwei Gruppen in einer Partei oder drei Meinungen oder fünf, die nicht alle automatisch falsch sind, sondern du musst ja abwägen, wo seht sie jetzt den Schwerpunkt? Ja? Äh, natürlich hilft es jemandem, wenn jetzt die Umsatzsteuer auf Mieten, die 10% angeschafft werden, aber es ist ja halt keine sozialdemokratische Vorordnung, die Forderung, sagen, weil es Leuten wie mir am meisten hilft. Ne? Aber mit, gehen wir doch weg, vielleicht denken wir mal kurz nach, wie wir die Personen ausblenden, weil die SPÖ war immer eigentlich eine kollektivistische Bewegung, wo man gesagt hat, eigentlich muss es ja wurscht sein, wer da vorne steht, solange wir uns über die Idee hängen <lacht> <reinigen> sind. <lacht> Wie würde man einen Prozess angehen können, wo man Leute wie die und andere, da fällt mir jetzt ich gehe in Oberösterreich, da gibt es ja viele gescheite Leute, die unbedingt noch wohnen. Wie kann man, wo, wo, wie kann man ein Gefäß schaffen, wo man diese Ideenaufbereitung einmal sagt und sagt: Pass auf, wohnen ist wichtig, wir müssen da einfach wieder oben auf maximal 15, 20 Prozent vom Monatseinkommen bei den Wohnkosten und nicht die Hälfte. Wir müssen bei den Schulen nicht nur von der besten Bildung reden, sondern die wirklich machen, scheißegal, was kostet. Wir müssen bei der Belastung von Faktor Arbeit deutlich aber, dass die Leute wieder gespüren, weil die Leute haben ja seit der Kreiszeit noch nie eine positive Auswirkung von Politik mehr gespürt im eigenen Leben. Dass man es über die Ideen einmal probiert. Hat da keiner Zeit dafür? Oder, oder wie kann man diese ganzen freien Radikale in der Sozialdemokratie in und außerhalb der SPÖ einmal sammeln und sagen, reden wir mal über die Idee? Mhm. Du brichst die offenen
3: Punkte seit meinen Kindheitstagen an, die Frage, wie sie sp linke organisieren sollen. Dann kommt da ganz selbstkritisch natürlich auch Erfahrungen des Scheiterns dazu. Also kommt was natürlich auch ganz groß. Da waren vier Leiter, aber brauche ich nicht sagen. Die Julia, der Erich, der Buchinger Gigs und ich. Wir haben gerade auch unsere aktuellen Krisen, was wir bei mir war, mit, mit Flüchtenden, also jetzt nicht als Krise zu sehen, aber mit Aufgabenstellungen, da ich natürlich dieselbe Geschichte, Julia, als amtierendes, hier Vorsitzende und sonstige Geschichten. Das soll Ausrede sein, aber das ist ein Fulltime-Job. Da brauchst du erstens Ressourcen dazu, um es nicht zu technisch machen machen, da brauchst du Infrastruktur dazu und du brauchst echt wirklich einen Kopf dazu. Das ist auch die Chronologie des Scheiterns, muss man sich manchmal angestehen. Und so habe ich schon viele Projekte erlebt in meinen Jahren. Ich das Privileg gehabt, dass ich in der SC sein dürfen, wo die SE halt immer ein bisschen mit drin war und auch alles mitgekriegt hat, was zu Versuche gegeben hat, sind gescheitert. Wir haben eine ganz andere Partei, innerparteiliche Geschichte als die SPD beispielsweise, die dann eine andere Tradition gehabt hätte. Wir haben sie natürlich auch geschaut, wie die das gemacht haben haben es nicht geschafft. Erster Punkt. Also wenn es bis steif fragen, dann sage ich, natürlich ist ein Kampf vom Statut, nämlich Ressourcen zu schaffen und zu geben, wo man sie vernetzen kann. Nicht gewollt hast natürlich Macht verlieren abzugeben, Steuerung abzugeben. Das heißt, man muss sich selber schaffen. Das ist der Punkt. Und da kommen wir jetzt zu den Ressourcen. Wer sind die Leute, die diese Ressourcen schaffen, die ja selber der Zeit haben, sozusagen viele Stunden einzudenken an Denkarbeit? Das ist die spannende Frage. Wenn du mir ein Rezept fragst, Hätte uh, hey, es nicht. Also, das ist die schlechte Nachricht dazu. Der Wille ist da auf und zu fühlen. Also, wir spüren das auch immer, wenn man da was anstarten und zusammenrufen, das sind hunderte Leute. Das wissen wir. Die Frage ist, wie schaffen wir ein denkfähiges Konzept? Uh, beschäftigt natürlich Fühle, Kann das überhaupt in der, der Sozialdemokratie passieren? Ich habe eine persönliche Lebensentscheidung getroffen, dass ich das innerhalb der Sozialdemokratie mache. Man könnte es leichter machen, Sie wahrscheinlich manchmal in schwierigen Zeiten, wo man an der Partei verzweifelt, nicht nur mehr, mehr also an der Parteispitze, äh, wahrscheinlich leichter ins Spiel geschaut davor. Also, wenn man das schafft, warum immer das eigentlich auch alles auch tut. Als Bürgermeister, wenn ich mit einer Namensliste kandidiere, wahrscheinlich noch mit 10 Prozent mehr, aber nicht den Klotz nicht immer mittrage, doch noch irgendwie manchmal, wenn sie angefressen sind auf die Entwicklung der SPÖ-Bundespartei, trotz alledem. Themen. Ich bin ganz bewusst in dieser Bewegung, dieser ist Rafe da drinnen. Für mich ist das eine Lebenseinstellung, diese Entscheidung, bewusst Sozialist zu sein und in dieser Bewegung aktiv zu sein. Das andere zu beantworten, da muss ich euch heute enttäuschen, ich, nicht. ich gebe euch was mit da, zum Nachdenken, das mir meine engste Netzwerke, da gerade über WhatsApp schreibt, die ich jetzt nicht preisgebe, werde die sind, aber die mir seit 40 Jahren begleiten, durch dick und dünn, die natürlich schon sagen, jetzt muss ich es fast nachlesen: die sagen, die Plan der SPÖ mit dem Folterklientel, die SPÖ zu übernehmen, wird es halt auch nicht sein. Also sozusagen, jetzt sind wir nicht böse, aber das wird es auch nicht laufen, das ist auch nicht die Strategie. Die kommt gut an, gutes Publikum, man kriegt positive Resonanzen, sind auch wichtig zum Mitnehmen, alle miteinander, also auch die Breite abzubilden. Aber es muss dann schon sozusagen auch den traditionellen, wirklich radikalen Umbruch stellen, weil sonst Umbruchanspruch stellen. Ansonsten wird das nichts.
1: Ich weiß nicht, ähm, ob du es gesehen hast im Chat, ähm, um dich nochmal zu loben, weil davon kriegst du ja wahrscheinlich nicht genug. Ähm, die, Doro, <lacht> die Doro hat sehr liebe Worte für dich noch dagelassen ähm, und dir. Äh, gibt, dir, gibt dir ein großes Kompliment, weil sie auch weiß, wie herausfordernd das ist. Und ich würde die Gelegenheit jetzt nutzen, ähm, Publikumsfragen reinzunehmen. Ja. Wer eine Frage hat, meldet sich bitte mit Handzeichen. Der Lorenz, unser Co-Moderator, Dankeschön fürs, fürs, fürs Moderieren des Ganzen, hat eine Frage und ich schalte ihn dazu.
0: Das ist der der Co-Moderator ist der Luritz und der Lorenz hat die Frage.
1: Nein, der Lorenz hat die Frage. Achso, da steht ja. Lorenz. Nein,
0: Nein. Ah. Budi, es gibt den Lorenz und es gibt den Lorenz. Es sind mehrere L-Mitglieder heute da. Ah, Okay, dann gibt es andere Namen hier. Ist okay, machen wir. Ja, äh, meine Frage ist eigentlich, was der Andi Babler vorher
1: angesprochen hat, wegen dieser Streitkultur und öffentlich streiten. Also woher kommt das österreichische Mindset? Macht euch das intern aus? Ich meine, ich gerade bei der Politik würde es eh lieber sehen, dass das nicht intern ist, weil ich will ja mitkriegen, dass die Leute, die ich hoffentlich gewählt habe, was sie sich auch machen und das Zweite geht dann Richtung Natascha. Ist das eine Schulerziehungsfrage oder haben wir das irgendwie äh, verlernt? Kann man das wieder erlernen? Wie kommen man wieder dahin, dass man dass man eine Streitkultur hat und sprich anderer Meinung sein kann, ohne dass man sich gegenseitig äh, das Messer an die Google hält?
3: Ich bin kurz einmal still und denke drüber nach.
1: Okay. Um. Also es ist keine rein österreichische Sache, das kann man auf jeden Fall sagen, sondern es sind jetzt einfach Zuspitzungen innerhalb einer Gesellschaft, weil wir in einem bestimmten historischen Moment auch stehen, das muss man ja auch sehen. Das ist ja nicht nur alles, hat ja nicht alles was mit einer Partei zu tun und dass die gerade so am, am Sand sind oder so, sondern das hat ja alles was mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun. Und wir leben jetzt in einer Phase, auch vor Corona schon, wo die alte Hegemonie bröckelt und immer dann, wenn Hegemonie bröckelt, dann wird es so richtig unangenehm. Ähm, weil dann, macht man dann nicht, bleibt die Zukunft unklar. Und dann muss man sich erst ausmachen, ausstreiten, ähm, wie die Zukunft aussieht. Und das gilt innerhalb einer Gesellschaft, aber es gilt halt auch innerhalb einer Partei. Und umso verzweifelter man wird, umso weniger quasi gibt es den Raum, gibt es die Zeit auch ähm, dafür, sich das auszustreiten. Sondern wenn dann, bleibt man auf seinem Standpunkt und möchte das irgendwie durchkriegen. Und nachdem andere linke Projekte, USA als gutes Beispiel, die stehen ja vor genau demselben. Ja, ich meine, da, da sind die dieser starke und gute linke Flügel der Demokratinnen, sagt so radikale Sachen wie, jeder Mensch sollte eine Krankenversicherung haben und die flippen aus, also allein deswegen flippen die aus. Die können das nicht einmal diskutieren, die linke Partei von den beiden kann nicht diskutieren, ob es jetzt irgendwie gescheit wäre, auch vor der Pandemie, aber auch innerhalb einer Pandemie, dass ähm, die Krankenversicherung nicht an ein Arbeitsverhältnis äh, und an ein sicheres Arbeitsverhältnis äh, geknüpft ist. Und so auf dem Stand ist man jetzt, und da sieht man, wie so ein Parteiestablishment den Status quo verteidigt, bis zum Schluss, bis zu da, wo du es im Kopf überhaupt nicht mehr zusammenkriegst. Ähm, dass quasi das böse, das böse Linksradikale jetzt sein soll, dass es um Krankenversicherungen geht. Und in Wahrheit ist das, was da immer so als der linke, linksradikale, umschützlerische Flügel, was da gefordert wird, ist ja ganz oft einfach nur, also so das, das, das Minimum an dem, ähm, wie, man, wie man leben sollte, vernünftig. Und das hier zeigt sich ja, wir haben sie ja bei der Doro auch gehört, also es ist ja jetzt auch linksradikal und, und nahe am ähm, ähm, am Landesverrat ja schon fast, wenn man sagt, Puh, also die Leute sollten irgendwie ein Dach über dem Kopf haben, trocken soll es sein und die Kinder sollten nicht depressiv sein. Und das ist einfach auch einfach ein Zeichen der Zeit. Und ich glaube, also streiten, das man muss halt auch um die Dinge kämpfen. Ja? Und das heißt wirklich, sich dafür einzusetzen und das auch einzufordern. Dass man innerhalb einer Bewegung, innerhalb, dass man auch um Leute kämpft, ja? dass man auch ähm, Bewegungen nicht aufgibt, Parteien nicht aufgibt, Räume nicht aufgibt, sondern dass man darum kämpft, dass das jetzt diskutiert wird und ähm, dass das jetzt nicht utopisch ist.
3: Ja, ich denke mal, ich denke mal also das, äh, diese Streitkultur ist sicherlich eine mechanische Frage, natürlich auch, ja, was Sie vorher beschrieben haben, eine Strukturfrage. Nicht macht abzugeben und nicht die Steuerung zu verlieren, wenn man den inhaltlichen Diskurs macht. Die Sozialdemokratie hat sagt sich schon inhaltlich Kampf äh, betont, aber meistens, wenn dahinter halt reine personelle Macht steht. Also denkst du an, an äh, oder oder wahltaktisches Kalkül steht, denkst du nur an den, äh, wie es ein Punkt an der tosco äh, wenn der halt dann zwei Tage vor der Welt dann doch noch gegen ein Auffanglager in Burgenland ist, was gar keiner diskutiert, weil er glaubt, der muss dann noch drei Preview für den Landtagsbrief obwohl das gar kein Thema war. Oder so. Also noch diese Ressentiments oder diese niedrigen Instinkte auch noch mal oder sie dann sozusagen eher als Law Order zu präsentieren, weil er glaubt, das ist das, wo um die vielen Leute wollen oder vielleicht irgendwo ein Recht zu den manchen Punkten. Also das ist das, was wir eh inhaltlich nach außen tragen. Aber das hat überhaupt nichts mit einer inhaltlich-ideologischen äh, Diskussion zu tun. Denkt einmal nach dieser künstliche Idiotenstreit, den es da gegeben hat, äh, sozusagen inhaltlichen Idiotiestreit, den es da gegeben hat zwischen Randy Wagner und Toskoczyn. Der gesagt hat, naja, ich bin eigentlich eher für das Mindestverdienst, Mindestgehaltsmodell. Die anderen haben gesagt, na, ich bin eher für Arbeitszeitverkürzung, bei vor allem oder so, bitte Entschuldigung, es ist kein Widerspruch, ich brauche äh, weniger Arbeitszeit. Die, die machen da dann Streit, wo man alle aufstellt, also weil was, was konstruiert ist wie Ideologie, wie Freiheitsatz ist zwar. Mir jetzt gar nicht böse gemeint personell, aber die zwei Flügel, die das da hochgespielt haben, entweder oder Na klar, haben wir für weniger Arbeitszeit, Arbeitszeitverkürzung, vor allem im Landeswerk, natürlich sind wir aber für Mindestsicherung, also Mindest, Entschuldigung, Mindestlohnpolitik. Und da siehst du einmal, wie, wie tief das schon geworden ist und wie frustrierend es geworden ist, das zu beobachten. Also wenn das unser inhaltlicher Streitoutput ist, dann sozusagen... Dann mangelt es ja sozusagen ein, überhaupt ein Grundverständnis in dieser Frage, was irgendwie sozialdemokratisch und schon gar nicht sozialistischer Anspruch wäre im Arbeitsmarkt, beispielsweise. Ist mir noch eingefallen, was mich das Wochenlang geärgert hat, was der Konflikt aus einer, einer nona beides haben wir als Positionierung in, diesen, in diesem Feld. Ja, das ist. Peleck, Gagas und so weiter. Man muss auch wissen, über was man streitet. Also, ich habe keine Lust mehr mit irgendwelchen Rechten, Auseinandersetzungen. Im mag was weil es wichtig ist, dass man Widerstand leistet, dass die dann durchkommen. Aber richtige Lust an einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit so einer flockwurzlerinnen das zahlt sich auch nicht aus. Das, meine, das ist lieber, wenn du zu viel Zeit hast. Und, aber, aber wir haben ein Wichtigeres zu
0: tun in allen Feldern. Ne? Wie schaut das aus zum Beispiel mit der Europafrage? Weil ich denke mir man manchmal, das Erste, was ich politisch in meinem Leben gemacht habe, noch als Schulsprecher und JVP-Mitglied, war, 96 wird von dem Europatelefon Broschüren zu bestellen und zu verteilen. Ja, EU-Beitritt, da müssen wir jetzt dabei sein. Äh, bin mal ein begeisterter Europäer. Jetzt schaffen wir es nicht, die Dublin-Neuregelung zu machen. Wir schaffen es nicht, Flüchtlinge solidarisch zu verteilen. Schaffen es nicht einmal, den Ungarn und den Polen zu erklären. Pass auf, wer unser Marie nimmt, der muss aber die anderen Sachen solidarisch mitmachen. Du hast einzelne Länder, die blockieren, dass Apple besteuert wird. Du hast keine Einigkeit darüber, dass multinationale US-Konzerne wie Amazon und Co. bei uns Steuern brennen, während jeder nationale Unternehmer tun muss. Du hast keine sozialen Mindeststandards. Dann hast du eine Währung mit dem Euro, der für uns leibend war, für die Südländer Arsch. Ähm, da muss man jetzt zum Punkt kommen, cui äh, bono, nicht? also wem dient das Ganze? Wie wüssten sowas ehrlich diskutieren? Weil du kannst nicht sowas, wann, wann wir jetzt diskutieren täten, Erst wir müssen schon darüber nachdenken, wie die Europäische Union so ist und wann das sich nicht ändert, dann. Aber was ist denn dann? Dann hast du morgen die Schlagzeilen, Pablo, Fosse, Pohaska wer immer das sagt in einer Sozialdemokratie, für EU-Austritt oder so. Das heißt, wie kann man sowas überhaupt normal diskutieren? Das geht ja gar nicht mehr, oder?
2: Ja.
0: Sehr kompetente Antwort, Herr Dr. pablo Vielen Dank, Natascha. Du wollte mich
3: zurück, nur zurücknehmen, weil es ist jetzt gefährlich. Du triffst an harten Punkt, wenn mir, der mich jahrelang beschäftigt hat, nämlich, dass ich diese Europäische Union überhaupt nicht lange kriege. Also ich war in dieser Bewegung gegen dieses Konstrukt aktiv, ein neoliberalistisches, protektionistisches Konkurrenzaufbau, das gegen den US-amerikanisches Konstrukt in der übelsten Art und Weise und wenn wir gesehen haben, das aggressivste außenpolitische, militärische Bündnis, das es je gegeben hat, mit Beistandsverpflichtungen, man wirtschaftliche Interessen von Mitgliedsländern außerhalb der Europäischen Union. Also schlimmer als sozusagen, was die NATO vorgeben hat, sozusagen in der Doktrin. Also wirklich mit den mit der, mit Außenangriffen und mit Radien. Ja, der Neumann damals als deutscher NATO-Vier-Sterne-General hat das sogar noch öffentlich gesagt. Aber wenn da wirtschaftliche Interessen äh, gefährdet sind, dann fahren wir raus. Und wenn man sich anschaut, was alles passiert ist mit Maastricht-Kriterien und was sozusagen dann das Dogma war, das Neoliberale in der EU, in der Sozialdemokratie, war das ja alles so befreit, da warst du ja sozusagen ein böser Mensch, wenn du nicht für die EU, weil die bringt Frieden. Also wirklich so dieses, dieses Scheißargument, sozusagen immer so auf diese Schichten. Natürlich ist es wichtig, dass man Frieden gehabt hat mit der Eisenmontanunion und dass man die zweckmäßig ökonomisch damals zusammenbunden und damit die möglichst wenig raffen und sie den Kuchen aufteilt. Aber nicht unser Konzept, kein soziales Konzept, keine kein kein Losung der Vereinigten Staaten von Europa, sozusagen in dem Sinne, wo wir das gelesen hätten einmal. Sondern wirklich äh, eine Fragestellung, ein imperialistisches Projekt, und das marxistisches Projekt, das sozusagen ein paar Sozialstandards hat. Und die Sonntagsreden seit damals, seit den 90er Jahren, äh, sozusagen der Neoliberalismus darf nicht sehen, man muss den Sozialstaat, die Sozialstandards heute immer in der Opfer halten. Was da alles gekommen ist, Ende der 2000er mit MAE, das haben wir alles schon verdrängt. Das sind alles EU-Konstruktionen, die da mitgemacht werden und offensiv betrieben werden. Und das ist die Fragestellung. Man ist sozusagen nicht unbedingt sozialistischer Internationalist, wenn man für das Konstrukt der Europäischen Union ist. Diese Kritik muss man jetzt erlauben, Rudi. Also, das stelle ich schon in Frage, dass man für die EU ist. Da wäre ja gleich wahnsinnig. Man ist für Internationalismus. Und dieses Konstrukt der Europäischen Union gehört gehen. Nicht der europäische Geist, nicht der europäische Zusammenhalt. Die Solidarität unter Völkern und zu gerechten Bedingungen, die Re-Regulierung des sogenannten freien Weltmarkts. Also, all das, was unsere Grundsätze sind, sind nicht im Konstrukt bis zu, die, erinnert euch durch, point für point Dienstleistungsrichtlinien, Militarisierung der Europäischen Union, Rüstungsausgabensteigerungen über 10, 15 Prozent in der Finanzkrise, das Konstrukt des sogenannten EU-Rettungsschirms mit vier Milliarden nach Griechenland, wo die westeuropäischen Ausfallsoftungen der Banken und Versicherungen entdeckt worden sind und gleichzeitig in Griechenland die Kindersterblichkeit enthengangen sein und die Leute nichts zum messen gehabt haben. Das ist die Europäische Union in der Auswirkung. Und das sind die Sozialdemokratinnen in der Regierungsspitze damals gewesen, auch bei uns, ja, wo sie Funktionen die das gehabt haben, die das System mitentwickelt haben. Nicht zum schauen, wie kriegen wir die Leute aus, wie, wie stützen wir die Volkswirtschaft, wie investieren wir den Tourismus, in die Pharmaindustrie, weil das so ein wichtiger Zweiger ist äh, in der Finanzkrise damals auch für Griechenland. Wie investieren wir das, sondern wie schaffen wir ein Konstrukt, dass unsere westeuropäischen Banken und Versicherungen, die über Jahrzehnte lang Milliarden gescheffelt haben, sozusagen dann ja nicht hucken bleiben und dass der Steuerzahler und die Steuerzahlerinnen, also wir Menschen, diese Krise zu Das war die Aufgabe. Und darum bin ich auch so ein bisschen emotional. Da könnte man eine ganze Sendung machen. Als Internationalist muss man dieses Konstrukt in Frage stellen. Genauso radikal, wie ich es vorher gesagt haben in der Systemkritik. Nicht zum Raffen, bitte gibt es uns ein bisschen mehr Sozial- oder baut es nicht so schnell an und das nicht so schnell Gesundheitsstandards, Bildungsstandards haben, bevor marktliberal. Ja, die haben uns damals gesagt, Preisstabilität ist das Dogma. Preisstabilität in den 90er Jahren. Wenn man sich anschaut, wie sie die Preisstabilitätsrate in den Mitte 90er Jahren halbiert haben, Und dann haben sie uns gesagt, Preisstabilität, dann wird sie die ökonomische Stabilität, also Arbeitslosigkeit, dann wird sie die ökologische Stabilität, da wird alles einstellen, das ist unser Dogma. Die Preisstabilität hat sich damals halbiert und die Arbeitslosigkeit ist gestiegen und alle andere Geschichten sind auch worden. Und das ist die Wahrheit sozusagen auf dem Tisch, wie, wie radikal dieses Konstrukt ist. Und da kann man gute Sachen dran finden. Ich finde es auch gut, dass man ansetzt an europäischen Gedanken, der darf aber nicht sozusagen am, am Schreibtisch der Täterinnen des Machtliberalismus passieren. Und das ist auch das, was uns, führt uns wieder zurück. Ich muss ich mit der Emotionalität wieder ein bisschen runterbringen, das führt uns zurück, was der Anspruch auch der Sozialdemokratinnen ist. Ich könnte auszucken, wenn ich mir die Bilanzen anschauen von unseren Vertretern, die da international machen, was einer wichtig ist oder nicht wichtig ist. Da gibt es wichtige Beschlüsse, die wichtig sind zum Abfedern, zum Initiativanträgen, aber das Konstrukt haben wir vorgestellt. Deswegen waren wir damals so kritisch, 1994, 1993, bis es dann gegangen ist, sozusagen um diese Konstruktionen das also habe wir bis heute bewahrt und wir sehen, auch, wer Krieg geführt hat. Jetzt fange nicht an mit Jugoslawien und was weiß
0: ich was, wer da alle dabei war. Da wäre jeder Kollege Stocking oder Schwächer zuständig. Ähm. <lacht> 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 Natascha, du wirst von deiner Katze sexuell missbraucht oder Liebkost?
1: Liebkost, bitte.
0: Wir sind... Ja, äh. International denkend heißt ja, man wird das, diese, diese Verteilungskampffrage, das ist sowieso immer internationale, ähm, aber da sieht ja noch weniger Licht. Ja? Das heißt, äh, die einzige Chance, die wir haben werden, ist einmal zu versuchen, ein paar, ein paar Pflege einzuschlagen, wo man sagt, die Leute verstehen das auch, was man ihnen erklärt, weil wenn man nicht mit einem Durchschnittsbürger über die EU rede, heißt das, es ist Leihwand, dass ich nicht Geld wechseln muss und dann der Grenze muss ich kein Bus herzeigen. sagen. Das ist ja in Wahrheit quasi die Dimension, die Intellektuelle, die die meisten Menschen in unserem Land haben, wenn es um die Europäische Union geht. Weil ich glaube nicht, dass die, ich sehe sogar, erinnert ihr an den Feynman, der hat gesagt, er fährt nach Europa. Also das ist ja bei uns, dass Europapolitik in Wahrheit Innenpolitik ist, können ja unsere Politiker gar nicht zugeben, weil sie auch nicht zugeben können, wie machtlos sie sind. Also die keiner sagt, ja, wir können heute halt immer so nicht besteuern, weil wir, wir, wir haben in Brüssel zugestimmt, dass das so ist, wie es ist. Mit dem Doppelbesteuerungsabkommen, mit den Vereinigten Staaten, mit Handelsverträgen etc. Es ist letztlich die Feigheit, wie überall in allen anderen Politikfeldern auch, oder? Es ist Feigheit, finde ich. Ja,
3: der bequemere Weg, würde ich sagen. Aber
0: eigentlich ist, ist, ist
3: die Angepasstheit die richtige Antwort. Akzeptieren der Dinge, so wie sie
1: sagen. Ja, und weil man und einfach auch,
3: Entschuldigung. Genau weil,
1: genau, weil man einfach auch gut mitschwimmen kann, weil man selbst nicht so die Auswirkungen spürt, wie es andere spürt. Und solange ich noch so halbwegs durchkomme, was scherzt mich.
0: Mir fällt immer ein, wir haben auch ich eh erzählt nicht? es gibt ja Leid, es gibt ja Umfang, wo die Leute fragt sind, ordnen sie sich selbst ein. Nicht? Sind sie arm, sind sie reich, sind sie wohlhabend, sind sie Mittelschicht. Nicht? Und das sorge ist, dass 80% der Leute, die sich selber als Mittelschicht sehen, in Wahrheit auch Working Poor sind. Ne? Also äh, die Frage ist sozusagen, dass man sagt: ja, in 1500 netto, ist eh super, so ungefähr. Ähm, da fällt die Selbstermächtigung, haben wir da in der Volksbildung einfach versagt? Wo ist denn das alles hin? Ich, 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 wenn ich mich erinnere, mein, der, der Freund von meiner Oma, der, der, der Philipp, der war Bergmann. Der war politischer gebildet als die meisten Akademiker, mit denen, die, vor denen ich heute an der Uni oder der Fachhochschule referiere. Die, die haben eine, nicht nur das Klassenbewusstsein gehabt, ja, sondern die haben gesagt, die haben das genau gewusst, ja, woher das kommt, die haben genau gewusst, aha, wenn der Bilder in Ort kommt und die zwei Kreisler weg, ist das nur im ersten Publik attraktiv für uns, wer ein bisschen billiger wird, aber letztlich kriege ich dann überall in jedem Geschäft die sage, Scheiße zum Kaufen, die unter die ärgsten Bedingungen produziert wird. Also die, die Leute waren nicht ja damals die Hakler, gescheiter als die Akademiker finde ich. Ne? Das war ja auch Aufgabe der Sozialdemokratie, diese Volksbildung. Das ist ja auch, machst du das in der Macht ihr da wenigstens noch was? Oder, oder wie, kennt man, wie kann man das überhaupt angehen? Sag einmal. Sag einmal. Ähm, Direkte Aufforderung. Ah, ja, das ist
3: nicht... Volksbildung, es krankt sozusagen uh, an der parteiinternen Bildung einer der neben gewünschten, so geht es wahrscheinlich. Man hat keine Priorität mehr auf diese uh, Bildungen. Corona hat uns ein bisschen zurückgeflascht, wir haben vor zwei Jahren Prozess begonnen in der Stadt und der Karin und mit dem Demenz das neues Vorsitzteam und fiel auf die Statuten und dann Vorwahl gemacht, um alle Parteimitglieder da zu informieren, dass da eine Doppelspitze gehen soll und geöffnet und Nichtmitglieder zugelassen. Weil wenn sich wer interessiert für einen zu mitnehmen, bitte ja, nicht eine Statutenschranke da nehmen. Das ist eine Leute, die wollen ein auch docken und sonst registriert sich ja keiner für einen Stadtparteitag für einen Offenen, wenn man das nicht interessiert. Aber die Erfahrung zu machen, an unserer Programmpunkte, den wir jetzt massiv machen, ist mit den neuen Leuten. Und da haben wir zum Glück in den letzten zwei, drei Biakonen auch in der Stadt. Stadtparteischulen anzubieten. Aber thematisch. Wir haben Fokusgruppen, mit denen arbeiten wir. Das sind immer die Wohnsektionen früher. Da geht es um Nachhaltigkeit, und um Mobilität. Und natürlich ist die Sozialdemokratie der Bogen, der das zusammenführt. Wer für Ökologie ist, der muss drum raffen, wer er in der Sozialdemokratie ist, wer er die Lebensgrundlagen für Menschen schützt, so wie wir die, sozusagen die Lebenszustände für Menschen schützen und verbessern. Und sozusagen, das ist ein allgemeiner Anspruch, warum die sozialistische Bewegung eigentlich die ökologische Bewegung sein muss. Weil es die Lebensgrundlage für die Menschen garantiert. So wie man halt auch Menschen direkt schützt in den Arbeitsprozessen, in den gesundheitlichen Absicherungen, in Und Und darum sage ich, Nachhaltigkeit, Mobilität, da kommen so viele Leute, die sind so engagiert, die sind auch, auch Expertinnen auf ihrem Wissen. Frauen ja, und, und Männer, die da herkommen, die, haben, die brennen für was. Glammer ist die Sozialdemokratie. Ich komme nicht in jedem Themenbereich aus. Es ist auch nicht wichtig, dass der Bürgermeister da immer wichtig guckt, sozusagen wie es früher war. Meine, die sind selbst organisiert, wir haben Leute, die das leiten, die arbeiten Dinge aus und wir versuchen es dann, das ist dann heute halt auch meine Aufgabe, das halt in unserem bescheidenen Rahmen umzusetzen. Halt. Und dann zum Zange ausgang hat vielleicht auch oh, einmal was nicht oder so. Also das ist schon Bildung, ja, also was tun, ja. 1902 oder 1904 erschienen einer der vier wichtigen Dinge für sozialistische Bewegungen. Und eine davor ist natürlich auch die Bildungsfrage, neben nehmen Zentralorgan, dass man auch dass man auch kommunizieren kann darüber. Ja. Also dort da sind sich nicht viel geändert. Wir brauchen Bildung auch der eigenen Leid, sonst kannst du dann keinen Anspruch haben, was gesellschaftliche Bildung ist, wenn du selber nicht weißt, was für Gesellschaftsformation, was für Gesellschaftsalternative du jetzt sagen willst. Wenn ich auch schon das Bildungsprogramm und das ist eine harte Kritik, aber die beschäftigt mich. An uns in, intern, äh, wenn ich mir die Bildungsprogramme anschaue, die wir haben, wird es nicht ein paar Leute zuschauen, äh, die ich vielleicht kennen und noch gar nicht erfasst haben, dass sie da heute halt dabei sind, aber die Gewichtung äh, sozusagen technischer Natur, wie mache ich Zeitung damals oder heute, wie mache ich äh, Social Media und wie arbeite ich da, ja, ist gut, brauchen wir wahrscheinlich auch alle. Ja. Bei mir sind wahrscheinlich auch manche Bilder, wo sich manche modernere Leute denken, äh, old-fashioned, peinlich. <lacht> Aber ich muss einmal wissen, was ich sagen will, bevor ich mich technisch schaue. Und wenn ich mir die, diese ganzen Bildungsbroschüren, die mir dazu stehen, da ist so viele technische Sachen und wie so. schon in der Kamera und was weiß ich was, ist ja völlig wurscht, wenn ich gar nicht weiß, was ich transportieren will. Wisst ihr, was ich meine? Also die, die, die inhaltlichen Basisarbeiten, viel jetzt bringen, Und das, es gibt da Potenzial. Es gibt Leute, die sind gut interessiert daran. Ja? Also ich habe jetzt eine junge Oberösterreicherin in einer Videoform gehabt. Und wir haben dann festgestellt, ja, wir wollen jetzt einmal einen machen. Du hast das erwähnt, dass du aus dem Marxismus kommst und anscheinend tut er das gut, sozusagen, in der Analysefähigkeit. Wir wollen das auch. Wir wollen da jetzt an einer eigenen Videoplattform, nicht über zukünftige Kommunalpolitik, oder jetzt wollen wir das machen. Ja, also wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dieses Business zu machen. Und dann musst du einen Klick auch haben im Leben. Alles andere wäre überheblich. Ich meine, ich habe ein Privileg gehabt, dass ich heute in der Jussi in der, in der international tätig sein habe Das ist ein ganz wichtiger Schatz. Wenn wir Papiere im Präsidium besprochen haben, dann habe ich mir doch das meiner Denkweise der Europäischen Linken, wie wir heute so sind, ja, sozusagen in der stammakap war es uns wichtig, ob Französisch oder Deutscher wurscht. aber wir haben ein Denkmuster gehabt, so wie wir als Österreicherinnen auch Denkmuster sozusagen in der Bildungssysteme mitvermittelt kriegen. Nicht nur Inhalte, sondern auch ein Muster, wie wir denken. Und dann hast du einen riesigen Schatz, wenn du mit lateinamerikanischen Genossinnen zusammensitzt die ganz anders denken sozusagen aus der lateinamerikanischen Realität. Wenn wir über Chile reden, 73 oder über Volksfrontstrategien oder dann in den 90er Jahren über andere Bündnisse, die gegründet worden sind, dann hat man einen anderen Zugang, wie man zur Positionierung kommt. Und man sieht natürlich auch viel. Und was die Natascha vorher gesagt hat, ist natürlich schon ganz was anderes, wenn man Sachen auch erlebt, ja? weil man heute halt in, in großen äh, Kriegsgebieten war und die Auseinandersetzung hat. Wenn man mal in Organisationen getroffen hat, die ganz ein anderes Vorteil haben und man erlebt ganz anders, was die eigentlich machen. Ja. Äh, das ist ein Schatz, den hat man halt. Den können nicht viele haben, wahrscheinlich, aber einige kennt haben. Aber vor allem, es geht darum, das, den Mechanismus zu verstehen. Weil sonst dann macht der, der eigene Suppen. Äh, können wir machen, aber wir sind nicht nur auf unsere eigenen Suppen. Wenn bei mir jemand im Gemeinderat ist, dann ist er vor Gemeinderat, aber er ist, bei er ist in einer sozialistischen Bewegung. Das muss er wissen, wie wichtig auch der Gehsteck in seinen Grenzen ist. Und diesen Anspruch muss man haben und an dem muss man arbeiten. Aber nicht gelingt ja auch nicht hundertprozentig. Aber die Natascha sagt, dass man gern gelobt wird und den Chat leider nicht lesen kann oder so. Aber ich glaube, ich hat gerne aber, aber es geht auch darum auch zu sehen, worin es ja auch nicht so gut. Und man muss sie verbessern und den Willen haben zu verbessern. Und ohne mein Team wäre nichts um auch das öffentlich zu sagen. Ja. Wenn ich da nicht ein eigenes Korrektiv habe, was ich da erwähnt habe, die mir immer begleiten, aber auch in der Stadt, und es tut so gut und es gibt viel Kraft, wenn ich mir heute auch schon meine Facebook-Profile von Gemeinderatskolleginnen, die jetzt im Club sind, das ist gar nicht Partei, das haben wir auch getrennt. Es muss Parteiarbeit geben und nicht nur Bürgermeisterpartei sein, sondern es muss auch unabhängige Parteiarbeit geben, die der Bürgermeister auch was sagt, wenn was Vorschritt oder einen Auftrag gibt und nicht wo es vom Rot aus. Das hat sich auch so eingebürgert gehabt in der Stadt 30 Jahre lang ja, vor mir oder mit mir vielleicht sogar die ersten paar Jahre und das muss man bringen da muss man fast ein Macht geben und hast da an den Pfeifenkröner war berechtigterweise das müssen wir spüren und die, die Leute sind wirklich gut und sonst ich noch so und wenn immer heute Facebook-Auftritte Twitter aber so sie so, meine Genossinnen und Genossen aus der Fraktion die selber schon den Anspruch haben mehr und mehr dass sie sich selber als Linke bezeichnen also selber sozusagen das ihr, und, und das gibt uns miteinander Kraft diese diese die Selbstverständlichkeit dahinter steht, sozusagen nicht nur, das sind gerne und da Angst haben, wenn da einer sagt, das sind ja Linke oder Linksextreme, was bei mir die Opposition manchmal sagt, nutzt mir, steht dazu, wissen die Leute, was man Angst haben muss. Wisst ihr, was ich meine? Und dieses Selbstvertrauen nach, nach außen zu gehen und wenn da wir eine Kultur überschreiten und sagen, wir Linke müssen da jetzt einen Ansatz haben, das ist, das ist, dann sieht man, dass auch die Schritte kollektiv richtig sind, die wir haben. Und dann muss man eine Party das machen können und auch Freude haben und der ganzen Geschichte, das ist auch wichtig.
1: Das ist doch ein schönes äh, Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Es gibt noch zig Fragen, aber wir sind leider am Ende. Wir sind sogar schon über der Zeit. Ähm, ihr könnt dem Andy aber auch äh, in diversen sozialen Medien folgen und er antwortet auch, behaupte ich jetzt. Äh, <lacht> Mit
3: viel Versprechen. Vielleicht. Nein. Ja.
1: Aber ihr könnt ihn zumindest einmal versuchen zu fragen, wenn ihr noch Fragen habt. Ähm, ist sehr interessant. Danke, dass du uns den Einblick gegeben hast. Okay, danke
3: um, für die Einladung. Macht unbedingt weiter und spendet bitte überall und unterstützt die Arbeit von der Natascha und von Rudi auch. Und Dora Dankeschön. sowieso, aber von euch auch. Genau, zwei, sind das ich... so ein bisschen zurückhaltend. Also, Natascha, noch für ist der Rudi, der, der bedient alles. Entschuldigung, Rudi. essen? <lacht> okay. ja, sehr gerne. Okay.
1: <lacht> Vielen und Dank.
3: So, um, zu, um, <lacht> ja immer, <lacht>
1: Am Schluss möchte ich nochmal auf die Doro hinweisen, weil ich glaube, das war. Das, das Wichtigste heute, was in Sachen Spenden gekommen ist. Bitte unterstützt doch weiterhin die Doro. Und wir freuen uns auf nächste Woche. Und nächste Woche haben wir das sehr unkontroverse Thema Impfen mit dem größten Impfexperten, den wir, glaube ich, haben in Österreich, mit Florian Kramer. Das freut uns natürlich sehr. Und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ciao.